0: Boa tarde a todos, senhores vereadores, imprensa e internautas que nos acompanham via os canais de comunicação da Câmara de Vereadores. Dando início à nossa segunda reunião, informando que será dado sequência aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e que, na última reunião, ficou definido que iniciaríamos com os depoimentos das testemunhas Ranieri Bosa e Vicente Durigon. Também foram realizados requerimentos pelo vice-presidente da Comissão, Ranieri Bosa, Sendo que até a presente data, o requerimento solicitado, um servidor foi respondido, pedindo esclarecimentos a respeito dos dias e horários que necessitaríamos do servidor. O requerimento sobre o acesso dos demais vereadores aos documentos da CPI está sendo elaborado à resposta do nosso jurídico. Os demais ainda não tivemos retornos, mas estaremos cobrando um retorno no decorrer da semana que no último dia 13 solicitei junto à assessoria jurídica da Câmara informação a respeito da necessidade de se fazer presente um dos vereadores suplentes da CPI, tendo em vista que o vereador Ranieri está apto, será ouvido como testemunho, sendo que solicita ao servidor Luiz Andrig para que faça a leitura do requerimento.
1: Parecer jurídico, matéria, convocação de suplente de membro de CPI. Consulente, vereador-presidente de comissão parlamentar de inquérito. Solicito o vereador-presidente de comissão parlamentar de inquérito, tendo em vista a convocação de vereador-membro titular de CPI para prestar depoimento na mesma, na condição de testemunha, que esta assessoria esclareça os seguintes pontos. Primeiro de que forma e quando se dará a assunção de suplente na CPI e se há ordem entre os suplentes para assumir o lugar do vereador depoente, enquanto este estiver prestando depoimento. Segundo, no caso do item anterior ser esclarecido, em que momento o suplente deverá ter acesso aos documentos recebidos pela CPI? Inicialmente, cabe esclarecer que inexiste previsão legal específica sobre a matéria, de modo que deve-se buscar amparo na interpretação sistemática da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. E a premissa para esta interpretação é que a participação do vereador em comissão parlamentar de inquérito é decorrência do próprio direito adquirido à titularidade do mandato de vereador. Assim, a simples ausência pontual em sessão ou reunião de comissão em que participa, seja permanente, temporária ou especial, não enseja a convocação de suplente. Desta arte, entendemos, salvo o melhor juízo, que vereador-membro titular de comissão permanente de inquérito somente será substituído por suplente se entrar em licença do próprio mandato eletivo, nas hipóteses do artigo 67 da Lei, da lei Orgânica e artigos 20 e 21 do Regimento Interno. Note-se ainda que todos os casos previstos em lei de afastamento de vereador, por licença, se dão por iniciativa e vontade do próprio Edil, não cabendo assim, em tese, a sua decretação de ofício, seja pelo presidente de comissão em que o mesmo participa ou pela própria presidência do Legislativo. Igualmente, por absoluta ausência de previsão legal específica, não se pode falar, neste caso em impedimento temporário do vereador a ensejar sua substituição pontual. Impedimento este, genericamente, previsto no artigo 70 da Lei Orgânica Municipal, o qual exige, inclusive, lei regulamentadora específica, caso concreto este que a Lei Orgânica Municipal prevê, em seu artigo 42, inciso 16, parágrafo 2º, Somente nas comissões processantes, em processo de cassação de mandatos, onde, como já foi exaustivamente abordado em parecer jurídico anterior a esta comissão, os parlamentares exercem extraordinariamente a função de julgador, o que não ocorre no caso concreto. Destarte, salvo o melhor juízo, respondido o primeiro questionamento, no sentido de que, ante todo o exposto, no caso concreto, não cabe a convocação de membro suplente da CPI, Fica prejudicado o segundo questionamento. Este é o parecer. Lagoa Vermelha, 15 de outubro de 2021.
0: Muito obrigado, Luiz Andrigui. Desta forma, então, comunicando a todos, após o parecer jurídico dessa casa, seguimos a orientação, no qual não é necessária a convocação de um suplente para suprir a falta no momento da, do ato de testemunho do vereador René Anibosa. Dando sequência, gostaria de referir que a observação feita pelo jurídico desta Casa deixa claro que o nosso regimento interno não detalha de forma clara alguns pontos a respeito do procedimento da CPI, sendo que, por tal motivo, venho realizando diversos questionamentos ao Departamento Jurídico da Câmara, a fim de que não ocorram irregularidades. Sendo assim, damos sequências aos trabalhos, convido a testemunha, vereador Ranieri Bosa, para que se dirija até o local central aqui, para prestar o seu depoimento. Oi. Tá ok. Seu nome completo, senhor vereador? Testemunha? Testemunha, no caso. Ranieri Berlato Bose. Informo que o senhor, neste momento, será ouvido na condição de testemunha e que tem o dever de dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado. O senhor se compromete a dizer a verdade? Sim. Sendo assim, passo os questionamentos. Iniciando primeiramente por mim. Vereador, inicialmente, eu gostaria que o senhor destacasse para nós quando e quais questionamentos referentes ao lixo o senhor e o ex-vereador Vicente de Urigão enviaram ao Ministério Público de Lagoa Vermelha? De Quando? que exatamente se tratava?
2: Quando e quais? Uh, nos últimos quatro anos, um período então de quatro anos, uma série de questionamentos. São mais de 300 pedidos de informações, dos quais... Uma boa parte deles corresponde a questões relativas à operação do aterro sanitário, limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. A quantidade exata consta nos arquivos da casa, porque todos os pedidos foram feitos através da Câmara,
0: não sem informar. Segunda pergunta. O senhor referiu que teria lhe chamado a atenção os contatos prévios entre o município e a empresa DEVA, e que tais contatos teriam sido divulgados na imprensa na época. O senhor sabe por qual motivo tais contatos eram realizados na época? Não. Terceira pergunta. O senhor não acha que se houvesse algum interesse obscuro em tal visita a mesma teria se dado de forma sigilosa e não de forma pública, sendo inclusive divulgada na imprensa como o senhor referiu?
2: Eu não sei se além das uh, visitas que aconteceram aqui em Lagoa Vermelha e que Lagoa Vermelha fez à empresa, não houveram visitas sigilosas. Talvez tenham havido. No que diz respeito à questão da publicidade, isso não exime ninguém de nenhum tipo de intenção.
0: Apenas foi dada publicidade. Pergunta número 4. Sabemos que a empresa Deva participou de três processos licitatórios realizados em Lagoa Vermelha. Letra A. Gostaria de saber se vossa senhoria acompanhou esses processos licitatórios? Uh,
2: defina acompanhou.
0: Se o senhor teve informação, pediu algum uh, pedido de informação ou se o esteve presente? Não estive presente em nenhum processo. Tive acesso
2: aos processos porque através dos pedidos de informação nós pedimos uh, cópia dos contratos, dos, A... pro, dos processos em si de licitação,
0: Letra B. Se a empresa concorreu sozinha ou se havia outras na disputa dessas informações que o senhor solicitou? Até
2: onde eu sei, uh, pelo menos nos últimos dois processos, tinha
0: outras empresas. Tinha outras empresas? Sim. Letra C. Os preços praticados pela empresa Deva eram altos ou injustos, na sua opinião?
2: Não tenho juízo de opinião a respeito disso.
0: Letra D. O senhor acredita que esses valores davam margem para algum superfaturamento? Você está fazendo uma pergunta
2: específica a respeito
0: do custo dos
2: contratos? Isso. Vou contextualizar. A partir da análise contratual, se observa que alguns itens do contrato uh, não vinham sendo cumpridos de forma integral. Então, dentro desse contexto, o superfaturamento é uma possibilidade.
0: Na primeira pergunta ali, o senhor se ateve aos processos. Gostaria de fazer novamente a pergunta para o senhor. Gostaria de saber se vossa senhoria acompanhou esses processos licitatórios.
2: Se eu estava no departamento de compras quando eles foram realizados? Isso. Eu já respondi que não.
0: Tá. Uh, gostaria de fazer uma leitura de uma nota, só para comparar, o principal contrato a qual é objeto dessa investigação era prestado pela empresa Codesa pelo valor de R$ 121.611,78 e foi vencida pela empresa Deva pelo valor de R$ 78.646,52. Hoje, após a empresa Deva ser inabilitada, a empresa Novo Mundo presta os mesmos serviços pelo valor de R$ 88.929 ou seja, a empresa Novo Mundo presta o mesmo serviço por quase R$ 11 mil reais a mais e, se for comparado com a Codesa, os valores pulam para gritantes R$ 48 mil reais mensais a mais. Pergunta número 5. Vossa senhoria acredita que houve alguma lesão ao erário? Se sim, eu gostaria que o senhor descrevesse de, forma, de que forma teria ocorrido. É, lesão no sentido de que pode ter ocorrido...
2: Não compreendi a pergunta.
0: Vou ler novamente. Vossa senhoria, acredite que houve alguma lesão ao erário? Se sim, gostaria que o senhor descrevesse de que forma teria ocorrido.
2: Uh, direcionamento de licitação é uma lesão gravíssima. Ao que tudo indica, é, existem indícios de que isso pode ter ocorrido. Então a resposta é
0: sim. Pergunta número 6. O senhor tem conhecimento de quantos contratos foram firmados entre a empresa Deva e o município da Lagoa Vermelha? São três ou quatro. Três, se não me engano. Pergunta número sete. Nestes contratos, teve algo que lhe chamou a atenção? Se sim, gostaria que o senhor relatasse. Seja mais específico, por favor. Nestes contratos, teve algo que lhe chamou a atenção? Se sim, gostaria que o senhor relatasse.
2: Uh, falando de contrato e não mais de licitação, tá? uhum. uma coisa que chama muito a atenção. A prefeitura contrata, contratou, melhor dizendo, a coleta de lixo urbano solicitando dois caminhões para coleta do lixo. Um roteiro para fazer a coleta do lixo urbano, um roteiro para fazer a coleta do lixo seletivo, aliás, um do seletivo e um do orgânico. Chama atenção o fato da empresa utilizar um único caminhão, e misturar tudo isso e levar para a central de forma misturada, e não colocando, por exemplo, os dois caminhões fazendo os roteiros separadamente, conforme é de conhecimento
0: geral na nossa comunidade. Tá. Nesses nesse contratos... Opa, desculpe. Pergunta número 8. Nos contratos, existiam cláusulas que não foram cumpridas? Se sim, quais? Sim, existiram. Foram apontadas...
2: Para o Tribunal de Contas. Isso consta nos autos do processo. Tá.
0: Pergunta número 9. O senhor teria dito que lhe chamou a atenção a celebração de vários contratos. Eu gostaria de saber como eram feitos os contratos envolvendo o lixo nas administrações anteriores, já que o senhor era vereador em tal época e deve ter acompanhado as contratações, visto que se mostra bastante interessado em toda, e tem toda a razão. Desculpe,
2: Gabriel, mas na legislatura anterior eu estive afastado todo o período de vereador atuando como secretário municipal.
0: Quanto período o senhor ficou como secretário municipal? Três anos e seis meses. E nas outras, nas outras legislação que o senhor foi vereador? A outra legislatura foi suplente e assumi por um período.
2: Qual período foi esse, vereador? Um, deixa eu fazer um esforço da memória aqui que eu te digo, foi em 2008 e 2009, se eu não me engano. Os a a meses... confirmar, mas, mas foram mais ou menos isso, em torno de 20 meses.
0: 20 meses? Tá. Pergunta número 10. Vereador Ranieri, pela documentação que recebemos na última sexta, eu pude verificar que em 2012 as licitações do lixo já eram questionadas, bem como a bióloga Ana Kelly Durigon emitiu diversos para pareceres sobre pro problemas no aterro do município. E a Secretaria da Agricultura apontava problemas nos contratos que não eram cumpridos pela empresa, que administrava o aterro. Empresa Eco Verde. Também, pelo que consta, na documentação recebida, tal problema persistiu até o final de 2015. A minha pergunta é, por que o senhor como vereador e conhecedor dos problemas nunca fez nenhuma diligência a respeito junto ao Ministério Público por tais irregularidades.
2: Desconheço as irregularidades que o senhor está apontando e reforço mais uma vez que durante a última legislatura, não essa anterior, a outra, eu estive secretário da Educação.
0: Tá. E mesmo o senhor sendo um agente político, não lhe chamou atenção em nada.
2: A minha pasta é a pasta da educação.
0: Tá. Pergunta número 11. O senhor acompanhou ou participou de alguma forma da criação da CODESA? Não. Pergunta número 12. Na sua opinião, a CODESA prestava um bom serviço para o município de Lagoa Vermelha? E os preços eram condizentes com o mercado? Eu vou falar do que diz respeito ao serviço,
2: que é a condição de cidadão, eu posso atestar. No meu entendimento, sim. Houve uma melhora significativa quando foi trocado de empresa, empresa anterior, que era terceirizada, para a CODESA, em relação a valores, eu não sei informar.
0: Pergunta número 13. Se o senhor achava que a CODESA prestava um bom serviço, por que o senhor votou a favor da extinção da companhia?
2: É, desculpe, eu não consigo compreender a relação dessa pergunta com o tema da nossa investigação ou com a função de vereador é, enquanto testemunha no processo.
0: É o andamento dos questionamentos para averiguação de relatoria para ser encaminhado ao Ministério Público. A pergunta, peço a gentileza, que o senhor se atenha somente a responder ela sim ou não. O senhor sabe me informar quando foi votada a dissolução? Como? O senhor sabe informar quando nós votamos a dissolução? Em 2017, se não me engano. 2017. Ou, ou começo de 2018, por aí. Uhum. Tá. E a pergunta não é para mim, o senhor só que responde, tá bom? Se o senhor achava que a empresa Codesa prestava o um bom serviço, por que o senhor votou a favor da extinção da companhia? Tinha alternativa? Não é um debate, vereador, só responda o senhor não. Não, não eu, eu não preciso justificar o
2: meu voto enquanto vereador. Uh, não há um motivo... É, a extinção, ela aconteceu uh, devido à má administração dos últimos anos, certo? Então, a CODESA se transformou numa empresa ao longo do tempo ineficiente. Quando eu falo isso, eu tenho um período característico, dá para nós usar uma curva de ascendência e uma curva de decadência da CODESA. No meu entendimento, ela foi levada à obstacularização de forma proposital. Dentro do contexto que se referenciava, duas alternativas, votar contra ou a favor. Não vi motivo para nesse momento, onde a empresa já não havia mais contrato, contrato de prestação de serviços os três já estavam transferidos para a empresa ADEVA, então, a, a CODESA, ela não tinha objetivo da sua existência, uma vez que não tinha mais serviço a prestar para o município. São essas as justificativas, inclusive, que constam no projeto que foi encaminhado da Prefeitura para a Câmara. Nessa curva
0: de ascendência que o senhor menciona, não existiam problemas na CODESA?
2: Olha, uh, problemas talvez tenham existido. Uh, por exemplo, as pessoas reclamavam, continuam reclamando ao longo dos anos, de que o lixo é... é acumulado nas esquinas, no chão. Para mim, isso é um problema que persiste desde antes da CODESA, passou pela CODESA, passou pela DEVA e continua agora.
0: Então, problemas com certeza existiram. Tá. Uh, no sentido do depoimento junto ao Ministério Público, não ficou claro para você esse questionamento nosso do, do, do lixo?
2: Não entendi a pergunta.
0: Uh, no sentido do depoimento teu junto ao Ministério Público, uh, que não ficou claro para você... Toda essa característica que está acontecendo do lixo, o que que para você te chamou a atenção?
2: Eu vou pedir para o senhor objetivar a pergunta, porque ela está muito vaga e eu não
0: consigo tá. responder. No sentido do depoimento que o senhor deu ao Ministério Público, o que não ficou claro para você?
2: Em relação ao meu depoimento? Isso. Uh, o senhor repita a pergunta, porque acredito que haja o, o senhor está querendo falar uma coisa e eu não estou entendendo. Tá.
0: Eu vou fazer a pergunta novamente. Quando o senhor fez o seu depoimento ao Ministério Público, teve algo que não ficou claro para você a respeito do lixo da Lagoa Vermelha? A respeito do meu depoimento para o promotor?
2: Isso. Você está perguntando se eu acho que o meu depoimento não ficou claro para o
0: promotor? É, que na verdade para mim também não ficou claro o que você falou. Então, por favor, faça uma pergunta que eu possa responder. Tá. Vamos dar sequência então. Uh, número 14. Número 14. O senhor acredita que houve alguma interferência ou influência de algum agente político para que essa fechasse a Codesa e contratasse a empresa Deva? É, na condição
2: de vereador, eu não tenho que acreditar ou desacreditar. A minha função é promover a, a fiscalização, a investigação, verificando indícios de que qualquer mal feito possa ter acontecido. A minha obrigação constitucional é prestar uh, as informações ou as notícias aos órgãos competentes. Quem é que fiscaliza essas atividades além da própria Câmara? O Ministério Público o Tribunal de Contas. Então, uh, não é sobre um juízo de valor, mas é sobre a possibilidade ou não de ter acontecido alguma coisa, foi encaminhado aos setores que são técnicos, que fazem um estudo mais, vou usar o termo, desapaixonado, quer dizer, sem vinculação política, para que esses órgãos fizessem as investigações que julgassem pertinentes.
0: Eu vou fazer a pergunta novamente porque eu acredito que o senhor fugiu da característica dela o senhor acredita que houve alguma interferência ou influência de algum agente político para que fechasse a Codeza e contratasse a empresa a Adeva?
2: Acredito que é possível. Segundo os indícios que são relatados ao longo do processo, é possível que isso tenha acontecido.
0: É possível? O senhor acha que alguém da administração teve algum interesse, alguma coisa? Talvez. Quem seria?
2: Um... Talvez o prefeito, talvez o vice, talvez algum secretário municipal.
0: O senhor pode citar nome, por favor?
2: Além do prefeito e do vice, José, José Bono, Gustavo Bonotto e Eder Piardi.
0: E o secretário que o senhor mencionou? Um, o Eder era secretário naquele período. Mas o senhor falou do prefeito, vice e um secretário. Quem seria esse secretário? O Eder era
2: secretário naquele período, ocupava duas pastas. Sim.
0: Mas o senhor falou do prefeito, do vice atual e um secretário. Qual que é o secretário?
2: Você quer que eu nomine mais alguma pessoa que possa ter algum tipo de envolvimento ou de uh, suposta participação nessa... Qual foi o termo que você usou, depreciação da CODESA?
0: Vou ler de novo a pergunta, vereador. O senhor acredita que houve alguma interferência ou influência de algum agente político para que se fechasse a CODESA e contratasse a empresa Adeva? Sim, já respondi. O prefeito e o vice.
2: Só, somente os dois? Talvez mais pessoas. Eu não tenho acesso ao processo interno. Se eu tivesse, eu estaria aqui na condição não de testemunha, mas de réu.
0: Tá. Da minha parte, encerro as perguntas para o senhor. Passo a palavra ao vereador Márcio Marques.
3: Boa tarde a todos, prensa, internauta que nos acompanha, vereadores que estão presentes. Senhor, por qual motivo o senhor apontou que a empresa Deva teria sido favorecida e de que forma o senhor acredita que houve favorecimento?
2: Está é... contextualizado dentro do nosso inquérito uma série de situações. Na condição de vereador, a gente promove uma série de fiscalizações ao longo do mandato. Alguns fatos vieram até este vereador, alguns deles através de servidores públicos, que eu reservo o direito de não nominá-los, até porque não aconteça nenhum tipo de perseguição política, dando notícia eh, de que haveria uma terceirização dos serviços que eram prestados pela CODESA. Na sequência, poucos dias depois, agentes políticos do município visitaram a empresa. Na sequência... Uh, surgiram polêmicas em redes sociais, dando conta da extinção da empresa, aonde mais uma vez pessoas vinculadas a agentes políticos prestaram explicações, enfim. Isso tudo convergiu com a abertura de um processo de licitação, aonde vence a empresa de que haviam burburinhos de que poderia vencer a licitação. Soma-se a isso ao fato de ser a mesma empresa que foi visitada pelos agentes políticos. E para encerrar, os outros dois contratos que foram realizados com essa empresa, aliás, desse, desse tipo de serviço, também caíram nessa empresa.
3: Aproveitando o senhor falou dos contratos, o senhor sabe me dizer quanto ao município gastava com serviços relacionados ao lixo, antes da contratação da empresa DEFA e quanto passou
2: a gastar? Eu tenho compilado uma série de dados, vereador, mas eu não sei de cabeça. Okay.
3: Quanto tempo o senhor exerce o mandato de vereador no município?
2: A minha primeira eleição eu concorri em 2000 e... creio que em 2008 ou 2009, se não me engano.
3: Quantas vezes o senhor visitou o aterro de Lagoa Vermelha no exercício da sua função?
2: Pelo menos duas ou três.
3: O senhor chegou a verificar a existência de alguma regularidade
2: naquele local? Se sim, o qual? Uh, sim. Sim. Posso dar um exemplo materializado em imagens, por exemplo. Uh, o lixo que é recolhido ao aterro, ele deveria ser triado integralmente. Quando você observa lixos que são recicláveis dentro da célula do aterro municipal, para mim está caracterizado uma irregularidade.
3: Uh, pergunta 6. Sabe se quando essa gestão recebeu o aterro, se tinha alguma irregularidade? Não sei. Sabe informar se o aterro sempre atendeu às questões ambientais? Não sei. O senhor tem conhecimento se em algum momento das gestões anteriores houve interesse de terceirização do aterro sanitário? Sim. Senhor presidente, da minha parte, a testemunha era essa das minhas perguntas.
0: Vereador Harieri, testemunha neste momento, agradeço a sua participação. Em breve, no um intervalo de 15 minutos,
2: eu só gostaria de fazer uma leitura de um minuto, me permite?
0: Permito, claro.
2: É, eu tenho em mãos aqui, Gabriel, a lei orgânica da Câmara, do município, tá? O artigo 68 diz o seguinte. Os vereadores não são obrigados a testemunhar sobre fatos que tenham acontecido em razão do exercício do seu mandato. Nem sobre pessoas que lhe confiem ou recebem informações. Então, deixar bem claro aqui essa que essa participação, ela é voluntária, tá? Uh, que dentro das prerrogativas de vereador, uma delas é o processo de fiscalização E que espero que isso não impeça o exercício eh, da minha função enquanto fiscalizador dentro da CPI A título do que eh, foi tentado manobrar na nossa reunião passada Onde se protocolaram pedidos aí, pedindo ou levantando questões a respeito da minha suspensão não só para deixar claro aí que eu sou uma não apenas uma testemunha, mas que estou disposto e disponível aí no que for necessário para que a gente desvelhe a verdade.
0: Tá certo, vereador, eu agradeço a tua participação. O senhor testemunhou no Ministério Público, né? Mas não gostaria de testemunhar junto à comunidade de Lagoa Vermelha perante esse fato. Mas não tem problema. Eu conto muito com a tua colaboração e o senhor, experiência. O senhor me perdoe, mas
2: eu estou aqui testemunhando. Por livre iniciativa. Está bem claro aqui que eu não tinha obrigação. Acabei de testemunhar em momento algum me neguei e quero que o senhor uh, corrija isso que você disse para que não conste em ata que eu não queria vir. Em momento algum eu falei isso.
0: O senhor veio livremente, né? Livremente. Então, com essa liberdade que o senhor teve para vir aqui e com a experiência como vereador e o senhor fazendo parte da, da, do membro da CPI, eu conto muito com a tua experiência e tenho a certeza absoluta que com a tua experiência nós três, unidos, teremos um ótimo trabalho pela frente. Muito obrigado. Obrigado. Só corrija a manifestação de que,
2: eh, em
0: momento algum, eu me neguei.
2: Ao contrário, eu estou aqui por livre, espontânea vontade, e teria, inclusive, a prerrogativa de não vir. Com
0: certeza. De acordo. Obrigado. Damos um intervalo de 15 minutos e em seguida... Não sei se está no horário, mas foi chamado num período mais longo, às quatro e meia da tarde, o vereador Vicente Durigon. Quatro horas. É, quatro horas, desculpa. Uh, se for da. Peço ao servidor Luiz Andrigue, se porventura o vereador puder vir antes, nós ficamos gratos. Mas somente se ele puder. Caso ele não possa, não tem problema. Após o intervalo, damos sequência à nossa CPI da cidade de Lagoa Vermelha. Neste momento, convido a testemunha, o senhor Vicente, para que se faça presente aqui ao centro do plenário. Boa tarde. Na condição de testemunha, gostaria que o senhor informasse a nós o seu nome completo, por favor.
4: Boa tarde, presidente. Meu nome completo Vicente Durigon. Informo que o senhor, neste momento, será ouvido
0: na condição de testemunha e que tem o dever de dizer a verdade sobre tudo que lhe for perguntado. O senhor se compromete em dizer a verdade? Sim. Vereador, Ex-vereador Vicente Durigon, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse para nós quando e quais os questionamentos o senhor e o vereador Ranieri Bosa enviar ao Ministério Público, do que exatamente se tratava?
4: É, eu preciso, na verdade, presidente, só para dar uma maior precisão na resposta, se é em relação exclusivamente a esses fatos, porque foram bastante encaminhamentos. Né? Durante os quatro anos do mandato de vereador, teve encaminhamentos subscritos por mim, pelo vereador Ranieri, outros também com assinatura do, do vereador Eruvaldo, vereadora Márcia, Braulio... José Mário, também a, a, a vereadora Marlene Skenato. Então, se há especificamente a, a esses fatos, só para que eu possa ter maior precisão. Claro.
0: De todos esses que o senhor mencionou, e todos o que o senhor lembrar, o senhor, por favor, fica à vontade.
4: Tá bom. É, só para que eu seja um pouco mais didático é, sobre, sobre o aspecto técnico, jurídico e também político, né? É, porque quando nós prestamos um depoimento para a Procuradoria de Prefeitos em Porto Alegre, eh, o fizemos para um promotor de justiça, com larga experiência, numa, numa promotoria especializada, que é a Procuradoria de Prefeitos. Né? Então, eu acredito que aqui, para a CLI, para contribuir para os, para os vereadores que compõem o, o plenário, não só a comissão, e também para, para contribuir para aqueles que estejam, eventualmente, acompanhando a CLI, ou que venham acompanhar futuramente, eu gostaria de fazer uma introdução de como funciona, como funcionava, melhor dizendo, a nossa atividade fiscalizatória do período que ocupamos uma cadeira aqui no Legislativo. né? Então, acontece muito, isso mesmo eu não fazendo mais parte da, do Legislativo, de recebermos abordagens na rua, recebermos mensagens por telefone, recebermos ligações telefônicas, Uh, relatando algumas irregularidades Isso é praxe Deve estar acontecendo com os colegas vereadores E já acontece comigo até hoje não sendo vereador E o que, que a gente faz? Uh, assumindo a condição de vereador A condição uh, principalmente da, da atribuição de fiscalização da Câmara Municipal Nós apurávamos uh, através de pedidos de informação Que no meu mandato foram eu não tenho precisão do número, mas foram mais de 500 pedidos de informação. E desses pedidos de informação, aportavam ao Legislativo Municipal as respostas do Executivo Municipal. Muitas, a gente faz o pedido de forma genérica, para não especificando um setor, solicitando informações do setor competente, para exemplificar melhor. E outras a gente fazia específico, para alguma secretaria ou outra. Quando aportavam essas, esses pedidos de informação, nós, do grupo de então oposição, no cumprimento estrito do dever, separávamos as respostas por matéria. Essas respostas, então, arquivávamos. Por exemplo, ah, o problema é no transporte da Secretaria de Saúde, que foi denunciado. Então, a gente separava os pedidos de informação. É no, no lixo, é no, na, na educação. Isso eu estou gerando hipóteses, né? E ia desenvolvendo Buscando uma linha de, 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 Para apurar a, 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 Os fatos que nos foram relatados E no final Depois de uma triagem Normalmente por, por ano por, No final de cada ano Nós reu, nos reuníamos Fazíamos a, 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 a análise Da documentação que veio Muitos eram descartados A gente via que não havia Ilegalidade, via que não havia um indício algum De, de ilícito e outros tantos, a gente entendia que havia necessidade de complementação e também entendia que havia necessidade de encaminhamento. Uh, essa da, da, da questão do lixo e, e várias outras, uh, encaminhamos ao Ministério Público, não foi em forma de denúncia e foi ao Ministério Público daqui, de Lagoa Vermelha, aqui da comarca, uh, era no sentido em dar conhecimento aos fatos para que fosse apurada eventual irregularidade. Esse era o nosso termo a, a, a redação Normalmente era assim que se procedia Para que seja apurada eventual irregularidade Por quê? Porque quando nós verificávamos A existência de um indício De um possível ilícito A gente entendia que A função do vereador não é de julgar Salvo a questão das contas do prefeito né? Mas não é de julgamento É de fiscalização Entendíamos que a, a, em razão da nossa limitação atividade fiscalizatória e do, do por o Ministério Público e o Tribunal de Contas também uh, recebiam uma cópia de, desses expedientes ter um poder, uma gama maior de, de caráter investigativo submetíamos a eles essa questão do lixo específica a gente acompanhou uh, instruiu, como todas as demais com uh, os documentos que entendemos pertinentes, que chegaram a nossas, a nossas mãos Dificilmente, ó, eu não, se não me falha a memória, não foi encaminhado nenhum, nenhum expediente eh, para que fosse apurado, eventual ilícito, desacompanhado de documentos. Todos eles, me parece que foram uh, todos acompanhados por documentos. E, eh, salvo engano, não houve instauração de inquérito civil nenhum aqui na, 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 na comarca de Lago Vermelha, Houve o arquivamento e a gente... Tem que respeitar, se é a subjetividade do, do promotor de justiça E nós entendíamos, principalmente de minha parte, que a nossa função estava concluída A nossa função de investigação Levantar dados, apurar aquelas denúncias, aqueles fatos que a população Servidores ou uh, colegas até traziam para nós Apurávamos, fazíamos a filtragem Então, numa síntese, uh, levantavam mais documentos O que achávamos que não era procedente, deixávamos... Uh, descartávamos e o que achávamos que tinha algum, a, alguma possibilidade da ocorrência de algum ilícito ou não dávamos esse encaminhamento para que fosse apurada a solicitude não era caráter de denúncia um caráter realmente de atividade fiscalizatória mais ou menos assim houver, houveram uh, encaminhamentos específicos de pontos específicos por exemplo teve, teve um do, do uma, de relatório de combustíveis tivemos, eu não, não, não lembro com precisão, porque não tive acesso depois que a gente fez o um encaminhamento lá, e já faz, imagina em 2017, 2018, o de combustíveis nós apurávamos, por exemplo, que houve um período, chegava a denúncia para nós que havia consumo excessivo e desvio de combustíveis. Qual que era a nossa função? Bom, fazíamos o levantamento do, dos gastos. Comparávamos com os exercícios anteriores. Fazíamos a, a questão da, da, do período de férias da, da Secretaria de Obras. Comparávamos até mesmo o período de precipitação pluviométrica, para vocês terem ideia da, da, de, de quão detalhada era a nossa atividade. E entendíamos que, que uh, poderia haver alguma irregularidade e encaminhamos. E assim foi feito com vários outros. Nos de menor uh, relevância, por exemplo... Uh, exposição da, 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 da promoção pessoal do gestor Essas outras coisas Regularidade em concessão da copa, do ginásio Algumas coisas de menor potencial ofensivo Nós encaminhávamos, encaminhávamos em uma petição única E as de que entendíamos que tinha maior gravidade Maior necessidade de averiguação Encaminhávamos de forma separada Justamente para que fosse fosse apurado de forma mais pormenorizada mas, como eu disse antes, desses encaminhamentos, houveram os arquivamentos e nós, no nosso íntimo, entendíamos que a função do vereador estava cumprida. Levantamos a fiscalização, apuramos a denúncia, juntamos a documentação, demos encaminhamento para quem? Para o Ministério Público da Comarca e para ir para o Tribunal de Contas do Estado. E, no momento que recebemos as portarias, as promoções, melhor dizendo, de arquivamento, Sequer apresentamos, apresentamos recurso ao Conselho do Ministério Público. Se não me engano, teve um com um recurso só e nem sei o resultado.
0: Uh, Vossa Excelência men mencionou que foram vários pontos e várias suspeitas e várias irregularidades. O senhor poderia citar para nós quais eram essas, além dessas que o senhor citou do combustível?
4: Dessas que eu encaminhei, pro, que eu encaminhei não que nós encaminhamos para o Ministério Público? Sim. Olha, eu não quero aqui que a, que a minha memória ou a minha lembrança me traia. Uh, seria muito mais proveitoso para a CLI requisitar esses processos, porque todos estão expostos de forma pormenorizada e todos estão acompanhados com documentos. Uh, se eu tivesse noção disso, eu, eu teria trazido as cópias. Eu até eu acredito que eu não tenho a cópia dos documentos que instruíram, porque foi feito um para o Ministério Público e outro para o Tribunal de Contas e eu fiquei só com o protocolo das, das petições. Mas uh, são diversas Por exemplo, essa dos combustíveis haviam um abastecimentos que superavam Até mesmo o tanque da máquina A capacidade do tanque da máquina Deixa eu ver o que mais que, que tivemos Olha, eu não consigo Não... não, não...
0: O senhor tem uma oportunidade, agora nós sim, estamos sim, sim, ao vivo, claro. né é importante que o senhor lembre claro.
4: para a população é. saber, né ter é.
0: conhecimento.
4: É, 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 como eu digo, é, eu já faço, imagino, desde... Em 2017. relação ao lixo, mais é.
0: especificamente, eu gostaria que o senhor se atesse à lembrança dessas irregularidades que o senhor sim. mencionou.
4: A do lixo eu tenho mais presente porque eu fui intimado para depor, na condição de testemunha também, pela Procuradoria do Prefeito, salvo engano, no final de agosto ou final de setembro do ano passado, né? Mas aí já era na condição de testemunha pela Procuradoria de Prefeitos de lá. Na é, questão do lixo, isso a gente a gente tenta rememorar pela experiência de caminhada que a gente tem, de acompanhamento e também por formação, a questão da conduta do agente público. Né? E quero que, ressaltar que não há, conforme eu já mencionei na imprensa, não há uma intenção de caça às bruxas, de botar, ah, é, queremos que o prefeito vá para a cadeia, queremos que o secretário Éder vá para a cadeia, o secretário não, o, o, o vice-prefeito Éder vá para a cadeia, não é isso. Não é a pessoa, não é a pessoalidade, é a função que desempenha. Fosse o, o, o vereador Gabriel o, o secretário, seria ele o investigado, fosse o vereador Maninho, seria ele. É, são são a, 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 as eventuais ilicitudes decorrentes da função pública, né? Se a atribuição de vereador, uma delas é fiscalizar, a do executor é de cumprir com a legislação. Então, como se desencadeavam essas, essas, essas questões, principalmente essa da, do lixo? Do lixo, nós, nós como é de geral conhecimento, havia a CODESA, que era uma empresa de economia mista, responsável, então, por toda essa atividade, né? e onde o município detinha 99,99% ,99 do do capital e no que houve a, a substituição da administração pública então era era já era o prefeito Gustavo né e eu, se não me engano o secretário o o, o o atual vice prefeito era era secretário da agricultura não me lembro se foi por todo o período se teve alguém que antecedeu não consigo me lembrar agora. Mas, como eu digo, não é a pessoa, é a, é a, é a função, né? E nós verificamos, através de, de relatos de servidores, através de, de divulgações de, de próprios, próprios membros da administração, da, da própria imprensa, né? que havia essa intenção dessa terceirização da atividade, da, da coleta uh, de lixo, da limpeza urbana, da administração do aterro, enfim, né? Essa, essa aqui é o que o Desmo fazia e claro, isso aí nos chamou atenção e quando nos chama a atenção a gente fica, fica atento, começamos a, a perceber a movimentação entender como um possível indício de, de ilicitude e fazer então os devidos pedidos de informação se não me engano houve um uma, uma agora não, eu não consigo recordar na ordem cronológica mas eu volto a afirmar tudo isso eh, que eu falo ele pode ser corroborado por prova documental eh, se for requisitado o a, a, a nossa petição que foi encaminhada no Ministério Público daqui está acompanhada por documentos e, a, e os documentos se sobrepõem ao testemunho de qualquer um né mas eh, salvo engano houve uma, uma, uma a questão do edital Uh, eu até falei na tribuna não consigo me lembrar com precisão falei na tribuna que eu que eu que eu desafiaria que eu colocaria no envelope o nome do vencedor da licitação antes mesmo de abrir uh, e por que que chamou a atenção nosso porque houve visita do prefeito se não me engano de um secretário se não me engano secretário que foi o, o secretário de Geroni e mais alguém não se foi divulgada uma visita à empresa essa a, a Deva quando a CODESA estava operando. Uh, mais adiante, se não me engano, houve uma visita de, de gestores da Deva ao município, com a CODESA operando. E aí houveram uh, essa... essa, essa que, eu, que tem que ser apurada, até sugiro para ser ali, se esse desaparelhamento, essa desestruturação, descapitalização... Esvaziamento de recursos públicos da CODESA foi intencional ou não. Eu não? Como eu disse, eu não sou julgador, mas eu tenho que levantar os indícios. Uh, havia então essa série de, de, de verificações. A CODESA, se engano, foi, foi deixada no entorno de 480 mil de, de recursos em caixa, estava em dia, vinham as trabalhistas, como qualquer empresa tem hoje, mas a gente via que a CODESA vinha em declínio no. Uh, mudar a gestão e quando houve a, a, a substituição das, se não me engano da direção da CODESA isso se acentuou e, e como eu falei é mais um indício para os vereadores que desempenham a atividade fiscal buscarem essas informações e a gente foi somando esses fatos uh, somando documentos e acabou culminando nessa nesse envio pra, pra, pra que, dessa petição para que, que o Ministério Público apurasse eventual irregularidade. Somado a isso, houve uma, uma manifestação de um funcionário, não sei qual, qual é a, a relação uh, na imprensa, de uma empresa que perdeu a licitação. Houve, a, a numa licitação futura, a perda da licitação pela CODES, que era uma própria empresa do município, e também a gente não conseguia entender como é que conseguiria perder uma, uma licitação, porque a empresa era do município, o município estava contratando serviço, e as empresas de fora teriam que locar o local, teriam que fazer um monte de investimentos aqui e ainda ganhar o Sertã. Mas, enfim, uh, chamou, isso também nos chamou a atenção. Chamou a atenção uh, a decisão, se não me engano... Uh, do Poder Judiciário, num mandato numa de segurança, não me lembro qual é que foi a ação, ajuizada pela empresa que perdeu o certame, uma outra empresa privada, onde ficou uh, evidenciada a ausência de requisitos da, da ADEVA, se não me engano, capaci uh, capacidade financeira. Se não me engano, a capacidade financeira. Mas, como eu digo, se a minha lembrança me trair, há prova documental de tudo isso. Há um acórdão do Tribunal de Justiça uh, referindo isso. Então, uh, isso também somou, ajudou, ajudou a somar o que mais também que nos chamou a atenção Uma diminuição de serviços previstos no edital Nós acompanhávamos eh, nessa atividade investigativa do legislativo Na atividade fiscalizatória, acompanhávamos a execução dos serviços E nós verificávamos que, por exemplo eh, E foi divulgado isso na época, por, por mim tenho certeza que no contrato havia uma previsão de pintura de cordões de meio fio, se não me engano, de 6 quilômetros por dia, por dia. E na duração de vigência do contrato, como é cordão, meio fio, a medida linear daria para ir de Lagoa Vermelha a São Paulo, mas ninguém via essas pinturas, nós não víamos as pinturas. E aqui, no Legislativo, nós pedíamos se havia glosa nos contratos, se haviam retenções de pagamentos, e não haviam. Isso nos chamava a atenção também Outro fato O esvaziamento dos serviços A questão de disponibilização de mais Se não me engano Dois caminhões ou mais A questão de, de Talvez de pessoal Não consigo me lembrar agora com precisão Se havia um número mínimo de, de, de pessoal contratado E havia menos Enfim, havia a Previsão de ecoponto, ecoponto não existia e a ausência de glosas, segundo informação do próprio executivo, a ausência de retenções e pagamentos nos chamavam a atenção. E tem um outro ponto aqui que, que não me foge a memória, que é muito relevante, a questão da renda do, decorrente do material reciclável. O material reciclável, no período da Codesa, ele gerava divisas para o município. Era um valor aproximado de R$ 13 mil reais mensais, não há... Eu não tenho a precisão mensal, mas o setor de contabilidade provavelmente tem registrado. O setor de contabilidade público da prefeitura uh, deve ter esse valor registrado. E o que, que aconteceu nessa licitação, uh, nessa terceirização da, da, do serviço do, do aterro? Aconteceu que desapareceu. No edital não havia destinação desse valor. Não havia. Então, assim, ah, se o valor servia como pagamento e abatimento para a empresa. Era silente, não havia, sabe? Então, eh, por ser o material reciclável considerado patrimônio, eh, também havia essa possibilidade de lesividade ao erário. Né? Então, se, ora, se, se, se sumiram mais ou menos 13 mil mensais, não é a economia que justifique, não, 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 não me passa pela cabeça, por quê? Porque, num, num, numa administração pública, há um conjunto de regramentos. Há a legislação que rege a matéria. Se não há lei autorizativa, se não há previsão digitalícia, se não há uma concorrência sadia, e se não há justificativas que, que, que indicam a necessidade de terceirização, uh, há indícios de licitude. E isso, talvez, eu visualize com maior facilidade, como eu digo, em razão da minha formação, e por uma experiência que eu tive também na, na, na procuradoria. Mas, uh, a nossa atividade se limitava, então, a isso. Captar essas informações, fazer a, 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 o levantamento de documentação, filtrar em reuniões com colegas e fazer um encaminhamento para que fosse apurado. E aí nós entendimos que encerrava a nossa atividade. Há uma, uma é, em razão da, 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 dessa, dessa, dessa essa intervenção forte do Ministério Público, da, da Procuradoria dos Prefeitos, que teve essa, essas buscas na, na, na Prefeitura, na Casa do Prefeito, na Casa do Vice, se não me engano, houve simultaneidade no aterro sanitário e na, na Secretaria de Obras. É, há uma, uma, um, uma, como eu digo, um Mexe com a sociedade. A sociedade, eu onde eu vou, o pessoal me pergunta, sabe, isso aí. E eu tenho dito o que eu, digo, o que eu falei para vossas excelências. E há uma insistência, eu não sei se é por parte dos membros do executivo, de agentes políticos, de membros de partidos, não sei, há uma insistência muito forte, e talvez seja uma estratégia de defesa, que eu discordo, de dizer que essa ação foi motivada pelo vereador Vanieri e pelo vereador Vicente, num sentido em atribuir talvez a culpa de, de estar acontecendo com isso, ou com o fulano, ou com o Beltrano isso. E eu tenho que aqui dizer, como vossa excelência referiu, que é a oportunidade de falar, que essa ação deflagrada pelo Ministério Público, não tivemos participação, não partiu nem de denúncia, nem de e-mail, nem pedido de investigação. Pelo contrário, o Ministério Público, Procuradoria de Prefeitos, chegou até nós, não não sei qual é a forma, provavelmente consultando o Ministério Público daqui ou o Tribunal de Contas, mas não partiu de nós. Mas para que não parem dúvidas, se tivesse partido de nós, não tenho receio nenhum. Sabe, e não teria receio de admitir. Porque quando eu fui eleito para a vereança, eu, desde que coloquei meu nome à disposição, eu não, não, não gosto de fazer de conta que desempenho uma atividade. Eu entro e faço e faço de verdade. Tento cumprir as funções eh, que me são atribuídas. E a função é de fiscalizar. Se houve eh, eh, indícios, ilicitudes, irregularidades praticadas por agentes do município, seja eles quem forem, não me interessa se são servidores, se são agentes políticos, se são prefeito, vice ou secretários, é o ônus da atividade. O ônus da atividade. No início da atividade, do, do, do governo, do, do prefeito Bonoto, foi nomeado um secretário, que eu gostaria de preservar o nome, que é meu amigo. E ele veio conversar comigo, quando ele foi nomeado secretário do, do prefeito Gustavo. E eu, como conselho, eu disse para ele, digo, olha, não faz nada sem parecer da procuradoria, eh, parecer escrito, e não faça... Nenhuma intervenção no processo de compra Não faça Ou oh, Se o secretário quer comprar Faz a requisição de compra Tem um departamento próprio Há ah, departamento de compras e licitação Eles são especialistas nisso Eles têm treinamento para isso Eles têm fé pública A maioria é composta de servidores públicos concursados Então esse foi o meu aconselhamento Por quê? Porque a gente sabe Que podem ocorrer erros E também podem ocorrer mal feitos na administração e o que desperta essa, esse faro, essa questão de, de investigação, de, 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 de aprofundamento, são essas intervenções. Principalmente nos processos de compras, onde envolve recursos, onde envolve transferências de atividades bruscas, onde envolve sucateamentos de, de, de setores. Então, uh, esse foi o conselho que eu dei para o então, secretário na, na época. E a intenção é essa, não há... Uh, se nós tivéssemos levantado toda a documentação E no nosso crivo de ausência de licitude Tivéssemos constatado isso ó, Aqui eu acho que não tem nada que, o que é ser apurado Já estaria na gaveta, já estaria no, talvez até no próprio aterro uh, Mas como eu, eu disse, se há, havia indícios, eram dados encaminhamentos Mas essa investigação que deflagrou a, a CLI não, não partiu nem de minha autoria, nem do vereador uh, Ranieri, certeza absoluta
0: após a, toda essa explanação da vossa senhoria eu gostaria de mais uma vez, perante a sua memória lhe perguntar se o senhor lembra de quais outras irregularidades suspeitas vi que o senhor lembrou da prestação de serviço da licitação, mas o senhor frisou muito em suspeitas e, e, e as irregularidades que eram passado para a vossa senhoria e essas que lhe chamaram mais atenção, que ficou mais vidente na tua memória, assim, o senhor poderia transmitir para nós aqui? As irregularidades do lixo.
4: É, a do lixo é isso aí. A questão principalmente do reciclável, indícios de direcionamento de, de licitação, eh, indícios de, de, de desaparelhamento intencional da CODESA. e. Eh, eh, a do reciclável, né, já falei essa questão que é uma destinação uh, duvidosa do, do, desse valor, a questão da ausência de glosas de pagamento sem a contraprestação do serviço e a diminuição de serviços sem, a, sem a, 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 o devido a, a, devido aditivo, né? se houve diminuição do serviço teria que ter aditivo contratual. Uh, uma outra coisa que me chama a atenção que quando houve que eu pelo lápis da memória eu deixei de falar antes que quando houve a, a suspensão do contrato por ordem judicial, houve a contratação imer, emergencial da mesma empresa, sabe? É um, é um outro indício de irregularidade, regular, de, de ilicitude, que nos chamou a atenção e, não instigou, e nos instigou para fazer o, o levantamento. Né? Claro que é, eu, eu desejo que a CLI seja proveitosa, são três vereadores titulares... Conduzindo uma investigação que eu respeito, uma investigação séria, paralelamente a isso, a Procuradoria do Prefeito está fazendo a investigação uh, também. Não é porque conclui aqui que se conclui lá, a gente não sabe qual que acaba primeiro, mas uh, há necessidade sim de, de, de ser apurado, porque o mero direcionamento de, de licitação, a frustração do certame licitatório, já configura o crime. Já seria um crime Já é um ônus passivo de condenação Seja uh, Quem for o responsável Seja quem for Um outro ponto também Presidente, que eu tu vejo que a gente vai falando E acaba vindo à tona O fato Do ordenador da despesa Que é o secretário municipal Ser o fiscal do contrato Isso em administração pública é inadmissível Quem ordena a despesa Quem paga Não pode ser quem fiscaliza e isso aconteceu nesse contrato, nesses contratos aí, e é um outro ponto que nos chamou bastante atenção para fazermos a investigação, né? é, nesse item específico. Então, em relação ao lixo, o que eu me lembro, o que eu me recordo, porque imagina, eu acho que foi no final de 2017 que nós submetemos ao Ministério da, Público daqui, que acabou sendo arquivado, já fazem né, quatro anos aí que mais ou menos isso, mas eu ressalto a prova documental de tudo que eu falei tudo que foi relatado é acompanhado de documentos e os documentos são públicos são, na maioria das vezes oriundos de respostas de pedidos de informação da própria administração pública ou uh, manifestações em redes sociais de, de membros da, da administração e, ou e da própria imprensa, são esses os subsídios que nós tínhamos, porque Uh, vossas Excelências Hão de convir comigo que a atividade Fiscalizatória do vereador Além da CLI Que a CLI tem um poder amplo né? Que eu não, nós não tivemos uma instauração De uma CLI na, na época é, ela, ela é bastante limitada hum, Então não tínhamos muito O que fazer além de coletar Essas informações uh, Decorrentes de pedidos de informação Então
0: uh. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a vossa excelência. Se havia alguma proibição de contratação de alguma empresa em específico ou ordem judicial, se referia apenas a, e tão somente em discussão envolvendo o
4: processo de licitação? O senhor fala na, na, em razão dessa decisão judicial uhum. que, é, que daí houve o contrato emergencial da Is, Desse fato. Eu acredito que na decisão judicial não havia. O que existe é que, na verdade, a administração pública, um dos princípios que rege ela é a moralidade administrativa. Eu não conheço os proprietários da empresa Deva, não conhecia a empresa Deva até surgir o um noticiário de que o prefeito foi até lá visitar a empresa, nunca tinha ouvido falar da Deva. Mas, depois, nessa atividade de investigação, nós tivemos conhecimento... Através de uma, uma notícia veiculada pelo Correio do Povo de 2015 Vejam bem, 2015, de que a empresa de Eva era investigada na máfia do lixo E isso também aguçou a nossa, a nossa curiosidade essa, essa, essa notícia, salvo engano, pode ser consultada por qualquer um no Google, no site de, de, do Google de pesquisas se botar assim no critério de pesquisa. Máfia do lixo, Ministério Público. Se der uma opção de busca, vai aparecer essa notícia. Só procurar no, no o que dera do Correio do Povo, uh, é de 2015. Então, uh, o que nos chamou atenção foi essa violação da moralidade administrativa. Se já havia not notícias de mal feito, de envolvimento, se havia incapacidade financeira e se houve determinação judicial, para suspender, sobre o meu ponto de vista, seria desaconselhável, pelo princípio da moralidade, a contratação dessa mesma empresa. Sabe? É mais ou menos isso aí. que. Mas a decisão judicial, especificamente, eu acredito que não não teria, porque senão haveria o crime de descumprimento.
0: Uma questão que me chamou a atenção, quando a Vossa Excelência falou da empresa Codesa, que ela fazia a reciclagem dos lixos. O senhor lembra ou tem informação para dizer para nós. De como era feito isso antes, para quem que a empresa CODESA vendia o, o, o lixo reciclado?
4: Uh, a coleta do material reciclado, ele se iniciava através de uma campanha de conscientização da sociedade e haviam caminhões distintos. Havia o um caminhão da prensa, aquele para o lixo, pessoal tem quem chame de lixo molhado, né, lixo orgânico, e havia aquele caminhão estilo gaiola para a coleta do reciclado. Eu não participava diretamente, não, não, para ser sincero, não fiz nenhuma nem visita lá no aterro. Mas, se não me engano, havia, havia um, uh, algumas famílias de recicladores que trabalhavam lá. Eu não sei se a venda era para a família dos recicladores e eles faziam a venda direta, ou se a Codesa comprava dessa família de recicladores que fazia uh, uh, a venda e... E depois uh, fazia o um encaminhamento por eles. Eu não tenho precisão nessa resposta, vereador. Na verdade, eu acredito que seria mais adequado a informação para o setor, pro setor de, de contabilidade do município. Mas a CODESA, uh, eu tenho clareza de que era uma empresa de economia mista, uh, com capital 99,99% ,99 público. Não havia intervenção político-administrativo, na CODESA, pelo menos na gestão, uh, até 2016, desde o seu, uh, a sua fundação. E, inclusive, a contabilidade da CODESA era distinta, a CODESA contratava o seu contador, a CODESA contratava o seu jurídico, o seu advogado, e a operação era bastante independente. Haviam pessoas uh, de, de reconhecida idoneidade na sociedade, empresários Uh, tradicionais de Lagoa Vermelha Que para conferir o caráter De economia mista Havia necessidade de se integralizar Capital na condição de sócio E os cap o capital investido Foi mínimo Eu não, não consigo uh, Apurar o valor Mas era um valor simbólico Era coisa de poucos reais sabe? Eu não, eu acredito que não chegavam um a centena de reais sabe? Cada um Para ter o, a, a, o, o caráter de economia mista e seguiam-se a, a risca, a questão dos editais de convocação e deliberações eh, da legislação que rege as empresas, que rege as, as empresas de, de economia mista. Então, acredito que deve haver essa documentação eh, armazenada na, em algum lugar. Se o, o seu município é o maior gestor, deve ser o um município. Um ponto que eu quero memorar, que a farta documentação... Farta documentação que a CLI pode se apropriar para fazer a leitura, para fazer o estudo, é no, processo, no projeto de lei que extinguiu a CODES, tramitou por esse plenário, e, e houve houveram vários pedidos de informação nas comissões permanentes. E, e esses pedidos de informação, de informação, as respostas integraram uh, esse projeto de lei. E há, inclusive, patrimônio, evolução financeira, questão uh, uh, de venda, a pa, questão patrimonial que acabou depois para frente sendo leiloado sendo leiloados os bens da, da, da CODESA então é uma sugestão para a CLI, o projeto de lei que extinguiu a CODESA uh, e volto a ressaltar, não há depoimento não é o meu depoimento não é o do vereador Ranieri, não vai ser o do prefeito Gustavo, não vai ser o do Éter, não vai ser o do... Do, do, do diretor da DEVA, e não vai ser de nenhum tes, uh, nenhuma testemunha arrolada pela CLI que possa se sobrepor à prova documental. Há vasta prova documental a ser estudada pelas vossas excelências. E o caminho não é outro a não ser o encaminhamento, uh, após o relatório da CLI, para o Ministério Público, para complementar a Procuradoria de prefeito complementar a investigação, para o Tribunal de Contas e se houver convicção de vossas excelências como membros da CLI convicção, isso eu falei na imprensa Entendi. se houver convicção de malfeitos, de ilícitos a proposição para tramitar nesse plenário de um processo uh, de cunho político que seria o de cassação né? mas uh, seria isso o presidente, não sabe? fico à disposição de claro. vossas excelências. De, uh, vossas excelências não tenham Limitação de horário hoje, estou à disposição do tempo que vocês queiram. Uhum. Uh, peço desculpa, talvez, uh, por algum fator que me fuja me a memória, em razão de algum detalhamento mais específico, mas a minha contribuição é essa. Uhum. Uh, há um, um lapso de tempo que já decorreu nesse período. Na época estudávamos, lembrávamos, mas houve muita coisa, uh, muita atividade, depois dessa, dessa, dessa de, de, desses dados que levantamos E o que eu posso é orientar talvez Como eu fiz agora a questão da CODESA Então a questão da requisição de, dos procedimentos Esses que foram encaminhados para o Ministério Público daqui Que acabaram sendo arquivados Podem ser levantados Podem ser levantados projetos de lei de extinção da CODESA Pode ser levantada toda a, 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 a documentação da extinção propriamente dita as os pedidos de informação dos vereadores que se sucederam. Se não me engano, para vocês terem uma ideia, na, na minha suplência, agora que eu assumi, no mês de agosto, nesse mandato, quando o, o, o vereador Juarez se licenciou, um dos pedidos de informação que eu protocolei era se o passivo da CODESA havia sido saudado ainda, ou qual é o destino. Então, a gente não, 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 não descarta um assunto, a gente tenta dessecar, tenta levantar a tona, sempre com base documental, com base em, em, no que a administração pública produziu. Essa é mais ou menos a nossa linha de atuação. Não há, eu ressalto, pessoalidade, eh, vereador Gabriel, vereador Maninho, o, o vereador Ilson, aí, o, o Pomate, quantos tiveram eh, de um lado oposto, tiveram, o, o, tem votações contrárias a proposições, seja a minha, no período de suplência dos outros vereadores, mas isso é soberania do Entendi. regime democrático, é soberano, não há pessoalidade nessas funções. Mas como diz o vereador Kramer, não, há, não é um colégio de freira, cada um tem que desempenhar a sua função. E vejam bem uma coisa que me chama a atenção, para vocês mais ou menos é, pensar qual é a forma de atuação. Se vereador eleito fosse, um, um dos indícios, um dos fatos que eu iria investigar, com certeza em razão dos, de, 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 de apontamentos que fogem à normalidade, seria o concurso público da Câmara de Vereadores. Veja bem, vereador Kramer é presidente, vereador Valdemar vice, vereador Gabriel secretário. Mas por quê? Porque houveram adiamentos consecutivos, houveram oportunização de devolução de, de, de recursos, agendamento da prova, reagendamento, houveram nova suspensão. Então, o que, que acontece? Foge de um rito normal. Então, o que, que o fiscal tem que pensar? O que, que o vereador, fiscalizador, tem que pensar? Saiu do trilho. Tem ilegalidade? Não sei. Mas como é que tu vai saber? Buscando informações. Eu não sei se a intenção é de mal fazer, de bom, talvez que sobre só os candidatos que pretendem. Não sei. Né? Mas... Como é, que, como é que vão saber? Buscando informações. É mais ou menos é, essa linha de atuação que a gente tinha nos, nos quatro anos que ocupamos o mandato e, e seguimos mais ou menos nessa... nessa... Voltando,
0: voltando ao assunto, ali uma parte que me chamou a atenção da vossa senhoria quando a senhora mencionou em Máfia do Lixo. Uh, Ex-vereador Vicente, o município deve impugnar uma empresa por alguma notícia de investigação? Le pergunto quando o senhor citou que a empresa deva aparecer como Máfia do Lixo. Assim, se o senhor acha que o município deveria impugnar por esse motivo,
4: por esse motivo específico, não há previsão legal que que, que gere a impugnação, mas a, a falta de capacidade financeira, sim, sim, é, 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 é mais ou menos isso. É como eu digo, como eu disse antes, a questão também do princípio da da, da moralidade, porque o executor é, da administração pública, ele não deve Tapar os olhos, bom, eu lancei o edital, eu vou com o olho fechado. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque talvez o mal feito não parte do executor, do gestor público. Talvez as próprias empresas venham com preços combinados. E é por isso que tem que se apurar valor de mercado, é por isso que tem que se apurar objetos eh, de certame, requisitos de licitação. É, são esses os itens que devem aguçar o faro E quando eu digo do gestor, o gestor é amparado Principalmente pela procuradoria do município E a procuradoria tem que ter esse filtro Eu quando atuei ali, atuei especificamente nos processos judiciais Eu fui nomeado para atuar em processos judiciais É onde eu tenho especialização, eu sou especialista em processo civil Mas aprendi um pouco olhando os colegas atuarem Uh, na questão dos processos administrativos. Então, se o município fareja ou uh, desperta uma intenção de malfazer, seja de próprios companheiros políticos, de agentes, de servidores ou de empresas que eventualmente participem do certame, tem que apurar, tem que apurar, tem, tem que então não, é a, não há uma a questão da legislação propriamente dita sim. Bom, a, a lei diz isso, vamos para o olho não, não é aconselhável que funcione assim Porque pode acontecer os problemas como, como esse da, do lixo Onde a gente não sabe Na nossa investigação Nós não conseguimos concluir Se há mal intenção do gestor Há indícios Há indícios fortes Mas não há conclusão então, tem que ser feita a investigação pormenorizada. E não é na, na, na licitação do lixo. São em todas as estações. E dou um exemplo de uma, de uma linha de investigação em que eu fui podado, vereador Gabriel, talvez o senhor tenha mais propriedade do que eu. Na questão do transporte, terceirização do transporte da saúde. Havia relatos de que, os trans, dentre os transportados, tinham pessoas que não eram uh, nem familiares e nem, e nem a, a, o paciente do procedimento propriamente dito. Nós pedíamos para a secretaria a lista dos procedimentos em saúde, fora do município, né? e nós pedimos para a empresa prestadora do serviço a lista do DAE. Por que isso? Nós temos que saber se, se as denúncias que nos trouxeram eram procedentes e para nós confrontarmos. E... A empresa prestadora de serviço não... não a, a legislação não traz obrigatoriedade para que forneça informação. Mas a moralidade traz. E o que aconteceu? Não responderam. Foi uma investigação que foi suprimida. Foi podada. Então, é, é, é isso que eu digo. Quando vem um indício, vai farejar. Vai ver. Se tem alguma coisa saindo fora do trilho, 90% é normal. Acontece, não há ilicitude, mas daqueles 10% pode ser que tenha, e não pode ser que tenha, é dado o encaminhamento. Então, fica aqui essa minha, minha sugestão. Aos vereadores que têm uma capacidade de ampla de investigação, que são os membros da CLI, que têm poder de polícia, e aos vereadores que têm o, o mandato inteiro pela frente ainda, são mais três anos e, e, e poucos meses, de que, se tiverem esse relato, façam a investigação. Faça. Faça. Façam um pedido de informação. Arquivem. Reúnam as respostas. Porque as respostas são subscritas por algum agente da municipalidade. E é, 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 mais, é mais ou menos isso que se desenrola. Se o, o, o gestor cumpriu a função, se estiver tudo certo, que a gente verifica num filtro primário que não há indícios, pronto. O que a gente tem que dizer? Parabéns. Né? Se não... Segue o baile, é mais ou menos assim que, a, que são as funções do Legislativo e Executivo, e é o Judiciário de julgar, né?
0: Com certeza. Uh, peço a vossa excelência que, para as próximas perguntas que forem serem feitas por nós, vereadores, o senhor se atenha menos ao fato da, da pergunta. Seguindo. Na sua opinião, a gestão atual teria interesse em terceirizar o serviço de coleta de lixo? Se sim, por qual motivo?
4: A gestão atual... Na verdade, a gestão atual, quando assumiu, já estava terceirizado, né? assumiu agora em janeiro. Então, né? terceirizar o que está terceirizado. Eu acho que o que eu, o que eu faria, e eu já tenho relatado isso, eu, eu retomaria, justamente para fugir de, de, dessas possibilidades de mal feito. Eu retomaria uma instituição de uma, de uma empresa pública, sem sombra de dúvida, fosse eu o prefeito. Agora, a intenção da administração atual, Bonotto e Hedro, já havia terceirização. E tanto que, a, a, eu acho que a DEVA, deve, eu não tenho nem conhecimento disso, mas deve estar realizando serviço, se não está realizando até hoje, realizou até poucos dias atrás.
0: O senhor concorda com a terceirização? E se sim ou não, por quê?
4: É, na verdade, num procedimento investigativo... A técnica judicial diz que juízo de valor, se eu concordo, se eu discordo, se eu acho ou se eu não acho, não tem cunho probatório, sabe? Se não há relatos especificamente em relação aos fatos. Mas, em relação à terceirização, eu, 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 como cidadão, como político que eu ocupei essa, essa, essa cadeira aqui, eu acredito que há pontos, sim, que há necessidade de terceirização... Há pontos que, que há necessidade de regulamentação de mercado, há pontos que é impossível o município, o Estado ou a União tocar e há pontos que, que, que eu entendo como necessário. Vamos ver, e eu falei isso aí na tribuna várias vezes, a terceirização da Corsã, por exemplo, eu entendo como extremamente oneroso para o contribuinte, desfavorável. Há intenção clara, de lucro do empresário e eu defendo que o empresário tenha lucro é a atividade da empresa de lucro mas não em meios essenciais então o poder público serve para regular o mercado, como acontece eu, por exemplo na Petrobras também né, houve a terceirização se houve se, a intenção de venda a questão dos correios né, mas a do lixo a terceirização a, propriamente dita aqui do município seria para evitar evitar essa questão de malfeitos que tempos vinham sendo noticiados né? e sem falar de que, uh, a exemplo da Codeca de Caxias Caxias do Sul uh, houve uma, uma, uma experiência de sucesso, de desenvolvimento onde a Codeca vencia licitações em municípios vizinhos onde a Codeca estruturava e há quem diga ah, mas eu não apurei esse dado que seja claro, não apurei esse dado se o município gastava mais ou gastava menos com a Codeza mas se o município gastava mais, é como tirar o dinheiro de um bolso e botar num outro bolso. Por quê? É o município pagando para o próprio município. E pagando mais, gerava essa estruturação de equipamentos, de máquinas, de, de, de caminhões, uh, possibilidade de contratação, possibilidade de, de, de estruturação financeira, mais ou menos nessa lógica. Por que botar o dinheiro para fora município, do município, de uma empresa de duvidosa idoneidade, se o dinheiro do contribuinte, não é o dinheiro do prefeito, não é o dinheiro do vice, não é o dinheiro dos secretários, poderia ficar aqui para o próprio contribuinte. A, codeza, a, a Corsã é dos gaúchos. A Codesa era dos lagoenses, 99,9%. Então, mais ou menos essa lógica. Quanto a, a. Eu tento, presidente, ser objetivo, mas é uma característica minha, sabe? É como eu falei no início, eu tento ser mais didático para que o pessoal acompanhe e entenda que não há essa caça às bruxas, a clareza na conduta. Pode se chocar, pode se chocar nos interesses de um ou outro, sem pessoalidade alguma. Mas é o desempenho da, da, da minha função de vereador quando eu tive os quatro anos. Eu não sei se, se eu posso considerar isso um bônus. Na verdade, eu acho um ônus Eu não queria estar aqui depondo, não é confortável depor. Não é confortável submeter petição ao, ao Ministério Público. Não é confortável ter alguém, algum gestor olhando de... De, de cara torta para gente. Não é. Isso, vossos excelências, silêncios vão vivenciar isso. Mas é necessário. Se é da minha função, é isso que eu tenho que fazer. Quando eu sou eu, eu, sou, eu sou contratado como advogado para atuar numa ação, eu, eu tento absolver o meu réu, ou talvez o autor fique bravo, ou tento condenar a parte contrária quando sou advogado o autor. São ossos do ofício. E esses são ossos do ofício do vereador e são ossos do ofício... Uh, do, uh, do Legislativo se submeter a uma investigação e eles, pelo que eu penso tem que se submeter a maior transparência possível
0: Acompanhando esse raciocínio, uh, acho importante salientar que o principal contrato o qual é objeto dessa investigação era prestado pela Codesa pelo valor de 126 mil reais aproximadamente e foi vencido pela empresa Deva por cerca de 78 mil reais Hoje, após a empresa Deva ser inabilitada a empresa Novo Mundo presta os mesmos serviços por cerca de R$ 89 mil. Reais. Ou seja, a empresa Novo Mundo presta o mesmo serviço por R$ 11 mil reais a mais. E se for comparado com a CODESA, os valores pulos gritantes, R$ né, 48 mil reais mensais. Como explicar essa gigantesca economia na terceirização?
4: Eu, eu talvez não tenha sido claro antes, presidente. Quando o município usa recursos públicos para pagar ele próprio, não interessa se é o dobro. Ele está pagando para ele próprio. O que interessa, claro, é, é uma, talvez, na questão do certame, é um ajuste de custos. Isso sim, né. Mas se o município paga 100 mil por uma empresa que é 99% do município, é aquilo que eu digo, vai cair aonde? Vai cair no caixa do município, né. Agora, se eu, 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 eu pago 70 para uma empresa de fora, para onde que vai esse recurso? Vai para fora. Fosse uma empresa de reconhecida idoneidade, de reconhecida eficiência, olha, ainda vá lá, ainda vá lá. Mesmo assim, ainda eu, tenho essa, eu teria essa restrição, que eu prefiro que o dinheiro público fique aqui na goa e fique para o público daqui. Né? Para ter Sim. outros inv investimentos... Agora, trazer como economia o fato de ser eh, reduzido o valor desembolsado que sai do município e vai para uma empresa onde há eh, reiterados noticiários de malfeitos, eu entendo como desaconselhável, entendo como imoral, sob o ponto de vista jurídico e administrativo também. Não, não, não vejo sabe, lógica nesse ponto de vista. E, digo aqui, posso estar equivocado? Como eu digo, é um juízo de valor. É, eu estou sendo questionado sobre a minha, a minha opinião. Não participei de nenhum ajuste de custos. Nenhum. Nenhum. Nunca. Não participei de nenhum processo de compra. Eventualmente, um parecer ou outro, quando os outros membros da procuradoria se encontravam em férias, mas sempre com suporte destes, mesmo em férias. É... É questão de custos ser apurado. Uhum. Mas custo para o município, se ele paga ele a si próprio, não vejo, sabe? Não vejo dessa forma. É mais ou menos essa a minha, minha linha de raciocínio que eu posso ter equivocado. Tá.
0: Dentro desse gancho que está aí junto, o senhor acredita que houve alguma interferência ou influência de algum agente político para que fechasse a Codesa e contratasse a empresa Deva?
4: Eu acredito, assim, ó, é, é um juízo de valor... Nesse ponto específico, eu vejo que há indícios. Eu vejo que há indícios porque, na época, como eu falei lá no, no começo, uh, foi noticiada a visita de agentes públicos à empresa Deva quando a CODESA estava uh, ativa e financeiramente saudável. Se houve visitas de agentes públicos em uma empresa privada... Há indício de, no mínimo, uma intenção de contratação. Se a visita foi retribuída pelos diretores da empresa, se acentua esse indício. E se essa empresa acaba vencendo a licitação, pior ainda. né? Se houve suspensão do contrato e há uma contratação emergencial da mesma empresa... Mais um indício que se acentua. Então, se não há prova, há indícios e há indícios fortes. E que se agravam com a condição do ordenador de despesa ser designado como fiscal do próprio contrato.
0: O senhor lembra quem eram os agentes públicos que
4: estavam na visita? Ai, ai. Olha, eu, eu não quero cometer nenhuma injustiça. Da tua memória. É, na, na, assim, ó. Não, eu vou. Eu, assim, ó. Eu, eh, eu acredito que foi. Na época era o secretário de Geroni. Eu não me lembro a secretaria que ele ocupava. Uh, secretário de Geroni, o senhor falou? Se não me engano, foi, foi noticiado, sabe? Eu não fiquei sabendo por um ou por outro. Isso aí, isso uhum. aí foi noticiado. Ah. E, se não me engano, essa notícia consta nesse encaminhamento para o Ministério Público. Que foi feito aqui para a Comarca. Se não me engano, o. Houve, se não me engano o prefeito também foi ah eu não sei se foi acompanhado de algum servidor com certeza um motorista não sei se foram em veículo próprio mas mas acredito que foi com, com, ve com veículo do município dá para ser apurado na isso aí na, na própria CLI documentalmente também uhum. na questão, não sei se, se ou na diária nos, ou nas planilhas de bordo e não sei se teve algum outro servidor que foi não, não não consigo me lembrar eu não Se não não me parece que tinha mais, mais alguém Mas não consigo me lembrar Para que a minha memória não traia E não cometa nenhuma injustiça
0: Mas são esses os nomes que o senhor lembra?
4: Nessa visita que foi noticiada sim. Eu acredito que sim. Sim. acredito que sim
0: Voltando na questão que o senhor Mencionou ali Que o município paga ele próprio O senhor comunga da ideia que ela não é uma economia mista, mista de fato E talvez por isso O embasamento do Tribunal de Contas Que levou a ação judicial do município Tentando revocar tal entendimento Que impedia a relação do município da Codesa Por ato da delegação
4: O Tribunal de Contas é, Isso vai acontecer também Nessa gestão Às vezes fazem alguns apontamentos Que são necessários São necessários Ter o devido enfrentamento Esse é um esse foi feito o, o enfrentamento adequado. E eu acredito que, com o desenrolar desses fatos, e o desenrolar do Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas reveja o posicionamento. Reveja. E eu acho que é, que é interessante, por seu ponto de vista do gestor, fazer isso. Uh, sobre a questão da economia mista, uh, eu, eu vejo o seguinte, haveria necessidades talvez, de algum ajuste, de constituição da CODESA se não houver se não fosse uh, um ajuste jurídico de constituição poderia ser constituída uma nova empresa uh, em outros moldes não vejo qualquer empecilho e não vejo também uh, uh, essa questão de de, de de impedimento a questão da delegação Sob meu ponto de sobre a minha a minha minha uh, minha ótica é, é é legal. E eu exemplifico, eu gosto de exemplificar, como eu falei do concurso do município, uh, aqui do, 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 do Legislativo, tu veja bem, uh, uh, alguns contratos tidos como irregulares, ele, 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 em apontamentos de técnicos do Tribunal de Contas, eles são revertidos no plenário do TCE. Então, muitas vezes, não digo ao Prefeitura de, de Lagoa Vermelha, mas digo... Diversas prefeituras, diversas câmaras de vereadores de, uh, próprios, Os estados, distrito federal e municípios Eles têm essa, essas impugnações, esses apontamentos E não raras vezes são revertidos E, e para nós que, que militamos no mundo jurídico Isso é normal, é normal ser revertido ah, Houve a decisão de afastamento do vice-prefeito Sob o princípio do duplo grau de jurisdição, Há possibilidade de reversão e a reversão é normal e tem que ser respeitada se, se houver uma decisão do Tribunal de Justiça. Ah, não houve. Houve um decreto de prisão. Houve o um pedido de afastamento do prefeito. Há uma instância superior. Então, é, é, é isso que eu digo. Não, 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 há, não há uma submissão plena ao texto da Lei Frio. Não há uma submissão plena aos apontamentos do Tribunal de Contas. Há necessidade de convicção... De, de defesa, por quem uh, de direito. Né? É como eu digo, vereador Gabriel, vereador Maninho, vereador Ranieri, estão longe de serem advogados do prefeito, pelo contrário, são inquisidores. Estão aqui para levantar a defesa, representando um poder constituído, que é o legislativo. E esse é o compromisso, o compromisso da verdade. Mas quem está do lado de lá, do lado da, do investigado, tem que manejar recursos. Seja no ponto de vista administrativo, no Tribunal de Contas, tem que manejar recursos sob o ponto de vista criminal ou investigativo. É do jogo, é do regime democrático de direito que eu tanto defendo. Não sou uh, adepto a, ao regime ditatorial. Pelo contrário, uh, e sempre respeitando essa questão da, da, das decisões das instituições. E o legislativo, como uma instituição, como um poder constituído, deve cumprir sua função. Uh,
0: nesse mesmo engajamento que a gente está conversando, queria saber da vossa excelência. Neste caso, o município perdeu a ação e isso estava no processo de extinção. O senhor acredita que outra atitude poderia ser tomada que não a extinção
4: da Codesa? Que não a é extinção da Codesa? Eu Você poderia fa... ter
0: sido tomada uma outra atitude ali. Sim, sim.
4: Eu, na época, quando foi submetido ao plenário, eu votei favorável à extinção, ao projeto de lei propriamente dito, depois de ter colhido os pedidos de informação. O que eu vejo é que talvez, não como uma medida remediando, mas como uma medida preventiva, talvez os ajustes pretéritos, né, ou a criação de uma nova empresa. Ou talvez, que sem que fosse frustrada a competitividade, deixasse... Uh, talvez dificultasse a participação desse, dessas dessas empresas noticiadas em malfeitos Mais ou menos isso. Mas no processo da Codesa uh, vai constar, salvo engano, foi aprovado por unanimidade. Se não me engano, olha, eu não quero trair também, uh, não quero pode ser que a minha memória me traia, mas eu acredito que vou ter favorável a extinção da, da, da Codesa. Mas, uh, como eu digo... O meu depoimento se submete à questão documental. Existe um documento aqui no legislativo? é só a trazer aos autos. Claro,
0: e eu respeito tudo o que o senhor está nos colocando aqui. Uh, voltando ao assunto do contrato da DEVA, propriamente dito. O senhor tem evidência que não havia o ecoponto, pois é de conhecimento público, que havia localizado no posto Sander. O senhor pode explicar melhor sobre a não existência?
4: É, eu, eu Essa foi uma linha de investigação só o engano do vereador Ranieri aqui no, sobre a questão da existência do ecoponto ou não foi uma bandeira bastante é, é, erguida por ele não, 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 ela não, não integrou os meus pedidos de informação não, dentro dos meus pedidos de informação mas se não me engano esse ecoponto foi, foi propiciado de forma tardia eu acho que é essa a questão da da, da ilicitude, conforme os pedidos de informação iam aportando, conforme a, a investigação do legislativo ia avançando, uh, me parece que havia essa intenção de suprir essas essa, esses apontamentos, porque na verdade não há ingenuidade por parte dos gestores, quando aportam pedido de informação, assim um alerta, eles sabem que há uma denúncia, uma, não digo uma denúncia Há algum fato sendo apurado pelo Legislativo. né? E, se não me engano, é mais ou menos isso. Eu, eu acredito que, o eu, eu vi notícias do Ecoponto no posto Sander funcionar, mas, se não me engano, funcionou de forma tardia, se comparada à vigência do contrato. É muito importante uh, que a CLI faça essa ordem cronológica, seja para fins de absolvição dos envolvidos ou de condenação. Sim. Mas
0: então, no caso, existiu o EcoPonto, no seu ponto de vista?
4: Eu acredito que houve a divulgação. Eu nunca levei nada lá, sabe? nunca vi. Olha, estou largando alguma coisa aqui no EcoPonto. Eu vi notícias e divulgação da sua atividade, mas é, eu acredito que de forma tardia, ser comparado em relação à, à vigência dos contratos seguido, só no nosso
0: raciocínio que a gente está começando O senhor mesmo falou que relativamente à CODESA poderia ser necessário ajuste de planilha de custos. Neste caso, considerando os custos bem mais elevados que eram arcados pela administração na época, a CODESA guardaria condições de competitividade com a iniciativa privada?
4: eu é, é, Esse é um ponto de vista exclusivo de gestão. Vejam bem que o que eu vou falar eu não houve participação direta na CODESA eu falo sobre sobre se gestor eu fosse e que deixo claro não tenho pretensão ao menos nesse momento de ser gestor público mas eu, o que, que se justifica talvez um custo elevado por parte de uma empresa pública recém constituída é o aparelhamento e o aparelhamento em que sentido eu, para trabalhar precisa de um caminhão uh, para coleta do orgânico, precisa do reciclado, precisa de manutenção, precisa das despesas de pessoal, precisa uh, uh, de diversos itens e todos esses itens eles compõem o custo de uma empresa, seja ela pública ou seja ela privada, ou seja ela de economia mista. Então, é... Uh, é essa ótica que tem que se levar em conta Se os custos da CODESA Foram elevados Talvez Talvez, eu digo porque não participei Tenha sido em razão Para a finalidade da própria Estruturação de uma empresa pública Que todos sabem Quando se constitui uma empresa Dificilmente você constitui e já sai arrecadando Tu então, tem os investimentos Que tem que se justificar E tem que, que, que absorver Sobre a questão da, da competição propriamente dita, uh, a planilha de custos é, é um item que deve integrar a licitação. E, salvo engano, não houve planilha de custos nesse processo do lixo. Salvo engano, não houve processo de, uh, planilha de custos, que se constituiria em outra irregularidade. Uh, mas não tenho dúvida nenhuma de que a CODESA eu teria condições de vencer o certame? Qual é a forma? Ajustando custos. É como eu digo, se a empresa é, estrangeira, sob o ponto de vista municipal, de outro município, tem condições de participar e lucrar, eu, eu, eu acredito que o também teria. Porque se é uma empresa daqui, tu veja bem, a, a empresa de fora tem que ter um local para os caminhões. Tem, esse local tem que ter licença de operação ambiental. A CODESA também. A diferença é que a CODESA poderia ter um, um, um local que já seria público, que não, não a oneraria. Sairia da da dos custos. Então, é claro que isso é mais um juízo de valor, mas sob o ponto de vista de gestão, eu entendo que teria condições, sim. É questão de sentar o gestor da CODESA, os seus acionistas, que é, é município e, a, e, e aquela, aquele 0,001% de capital privado, e tentaram fazer o ajuste, uh, porque custos, os custos são os mesmos né, para ambos. Uh, a CODESA não tinha necessidade de, de, de efetivação por concurso público, ela contratava por CLT, como qualquer outra empresa, né? Então, é essa é, a, a, é o que eu justifico da, da minha resposta, a minha, claro. a minha as minhas razões Sim.
0: Uh,
4: até mesmo na, na
0: sequência uh, ainda sobre a, a irregularidade contratuais, o senhor pode especificar quais as supostas irregularidades
4: em relação aos caminhões? É... Eu também, claro que, como eu digo, como que a gente faz o enfrentamento da irregularidade? O edital, os objetos que foram licitados, o contrato administrativo que foi celebrado e como que, que deve ser feito? Deve ser comparado com o serviço que foi prestado e em relação aos caminhões, se não me engano, não consigo agora uh, me recordar. Mas como eu digo, há a prova documental está tudo clausulado eu não consigo me recordar se houve supressão em quantitativo de caminhões. Eu sei, e isso é de geral conhecimento, que houve uma, um clamor social sobre aquela questão, mas pegaram separado, agora estão pegando misturado lixo, estão imprensando como é que vai, sabe, teve essa, esse clamor social aí que até hoje não foi resolvido e não, há, não, não tem uma história é, convincente. Mas, se não me engano, é a, a, em relação aos equipamentos, são isso. Talvez, eu, e, e aqui talvez a minha memória me traia, mas como eu digo, é documentalmente é, auditável. Há, há, havia problema, se não me engano, na, na questão do licenciamento ambiental. Não me lembro, uh, ou da, da constituição da empresa, pelo objeto... Não consigo me lembrar, mas tem alguma coisa nesse sentido também, sabe?
0: O senhor tem conhecimento se a, a CODESA, desculpa, passava por dificuldades na época ou se possuía plenas condições de permanecer desenvolvendo tal serviço para a população?
4: É, presidente, só me, se puder me especificar qual época.
0: É da época que eu falo que eu, vou repetir a pergunta e vou dar a explanação. O senhor tem conhecimento se a CODESA, na época da, da existência dela, se ela sabendo se ela passava por dificuldades na época ou se possuía plenas condições de permanecer desenvolvendo tal serviço para a população.
4: Tá. Então, uh, é que eu queria especificar a época, talvez para uh, objetivar mais a minha resposta. Uh, a CODESA, na administração, uh, quando o prefeito era o, o prefeito Getúlio, ela, é, nós fizemos, através de pedidos de informação de janeiro, de, de, do início do mandato, não janeiro de 2017, aqui, sobre a situação financeira da CODESA. E se não me engano, a situação financeira apontava é, os equipamentos, todos em condições de operação, os caminhões, né é, veículos, e se não me engano, um saldo financeiro de mais ou menos... Saldo financeiro positivo de mais ou menos 480 mil. reais Isso em 31 de dezembro de 2016. E essa dificuldade da, da, da CODESA passou a, se a, a, a ser noticiada, a se intensificar, a partir da troca da direção. É, e o que que, e o que, que, que né, corroborando o que eu falei antes... É, de 480 positivo, parece que ficou mais ou menos o mesmo tanto negativo. Então, a grosso modo, gastou o que tinha e se endividou o mesmo tanto. Sabe? E é, houve um sucateamento é, dos equipamentos. Havia reclamação popular de que os caminhões, principalmente os compartimentos de carga, andavam... É, perdendo resíduos de lixo na cidade, causando mau odor, gerando esses danos ambientais, esse tipo de coisa. Então, uh, uh, por isso que eu pedi em relação à época. Na época, uh, mas para o final, oh, obviamente, houve, houve essa, essa, uh, essa dificuldade financeira. E essa dificuldade financeira foi um dos indícios... É, que também nos levaram a fazer a notícia dos fatos ao Ministério Público, porque se, e eu digo se, de forma clara, se o sucateamento foi proposital, é mais criminoso que o próprio direcionamento do Sertã. Agora, se o direcionamento foi é, por inaptidão de gestão, aí é um outro critério que não, não cabe a nós avaliar, né?
0: Então, para conhecimento de todos, como estamos discutindo sobre a CODESA, amplamente sugiro de pronto oficiar a Prefeitura e a CODESA para que junte todos os documentos relativos a mesmo. Com urgência, deliberamos agora, de acordo, vereadores? De acordo. O vereador Ranieri.
4: Presidente,
2: o objeto da nossa CLI... Conforme o requerimento que Vossa Senhoria protocolou, o senhor pode fazer a leitura, por favor? O objeto que deu origem à CPI.
0: Deixa eu pegar, não tá comigo. Por favor. Só para lembrar o senhor presidente, o senhor vereador, né, que o objeto é da, da testemunha e a gente pode relatar os fatos.
2: É, desculpe, eu só quero que o senhor faça a leitura, não contra é apenas a leitura por claro. enquanto.
0: Claro, com certeza. Assim que eu tiver aqui. Acabo de receber, Requerimento de criação de comissão parlamentar de inquérito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Os vereadores Gabriel Binfeld Vieira, primeiro signatário, Josmar de Freitas Veloso, Valesca Catrai da bancada do Partido Progressista. O teor do disposto do artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal, no artigo 71, inciso 6º, e artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Lagoa Vermelha, e no artigo 66, inciso 2, artigo 67, inciso 2, artigo 69 e artigo 160, inciso 3, do regimento interno desta Casa Legislativa, requerem a imediata criação de comissão parlamentar de inquérito, a fim de que sejam devidamente investigados e apurados, os fatos acerca de licitações e contratos de prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos, limpeza urbana e demais serviços e manutenção da central de triagem e do aterro sanitário, as quais implicaram o cumprimento, no dia 31 de agosto de 2021, de mandatos de busca e apreensão nas dependências da Prefeitura Municipal e nas residências do Prefeito e Vice-Prefeito Municipais, Além da imposição de outras medidas restritivas, Tal como o afastamento deste último de suas funções pelo prazo de 180 dias A medida se justifica plenamente Haja vista a prerrogativa constitucional da Câmara de Vereadores De proceder na fiscalização de todos os atos praticados pela Administração Pública Municipal No caso em questão, revela-se de suma importância que se realize a profunda investigação Não apenas pela gravidade das suspeitas mas, principalmente, pela necessidade inafastável de estabelecimento de realidade dos fatos e, posterior remessa ao Ministério Público, de todos os elementos que se mostrarem pertinentes para auxiliar deslindas de operação e, ao final, se for o caso, na responsabilização de quem eventualmente tenha incorrido em crime. Assim, conforme regra indisculpida. No regimento interno desta Câmara de Vereadores, estando presente o requerimento subscrito por um terço dos integrantes desta Casa, requer a Vossa Senhoria que proceda na criação da comissão e nos demais atos previstos no artigo 69 dos incisos 5 e 6. Ademais, cabe ressaltar que a comissão parlamentar de inquérito, conforme o artigo 69, parágrafo 2, terá o prazo de 120 dias prorrogável por mais 60 mediante deliberação da sessão plenária para a conclusão dos trabalhos.
2: O senhor é autor desse requerimento. E o objeto da CLI é investigar os contratos, os três contratos que foram firmados com a empresa Deva, que levaram ao afastamento do vice-prefeito Éder Piardi. Confirma?
0: Vereador Ranieri, confirma. Vereador, eu, só para deixar bem claro para o senhor, neste caso, o depoente Vicente afirmou que houve sucateamento, e o mais grave ainda, isso precisa ser verificado. Pois se trata de assuntos legislativos. Tudo bem.
2: Uh, o senhor confirma? Sim, confirmo. Ok. Partindo desse pressuposto de que a nossa CLI regimentalmente, e com correlação à CPI que acontece no Senado e na Câmara dos Deputados, tem objeto específico, é, a primeira indagação que eu faço é a respeito de uma nota publicada na coluna do jornalista Adhemar Fagundes que diz assim... Outra informação que vazou é que a bancada de apoio do Poder Executivo contra com denúncias sobre o que houve de errado com a CODESA. Paralelo a isso, presidente, eu preciso considerar eh, que a minha função, a função do vereador Maninho e a sua, somos de investigadores. Muitas das perguntas que foram dirigidas ao Ranieri enquanto testemunha e muitas é, perguntas direcionadas ao vereador Vicente Elas parecem perguntas de um advogado Que tenta advogar em nome da administração pública Para de certa forma tentar embaçar Ou não transparecer os fatos que realmente aconteceram Pelo que a minha postura É muito transparente a respeito da CODESA nesse momento Conforme o seu requerimento assinado pelos demais vereadores desta casa, a CODESA não é objeto de investigação desta CPI. Portanto, minha sugestão é que se o senhor encontrar algum indício de irregularidade que até o momento não foi materializado, o senhor pode me procurar para que a gente assine junto o protocolo de uma nova CPI para investigar possíveis irregularidades a respeito da CODESA. Mas, neste momento, vereador Gabriel, nós precisamos ter foco. E o foco é em cima de três contratos que levaram ao afastamento do vice-prefeito Éder Piad do exercício de suas funções. É, de forma muito é, suspeita é, a postura que o senhor adotou hoje, até porque o vereador Maninho ainda não fez as suas considerações à nossa testemunha, eu ainda não o fiz, e, mais uma vez, eu percebo um atropelo de sua parte. Me é. parece, vereador, eu não terminei, não concluí, me parece que há um desespero muito grande no sentido de colocar a todos os prefeitos, desde o prefeito Moacir Volpato, dentro de uma vala comum. Porque os documentos que nós recebemos nesta semana datam de 2001 e apenas hoje de manhã recebi documentos relativos ao objeto do contrato que são as empresas Adeva. Então, que fique muito claro, Ministério Público, Procuradoria dos Prefeitos, não está investigando a CODESA. Mas se é do seu desejo apurar e transparecer os fatos, como o senhor sempre diz que tem esse desejo, protocolaremos o pedido de uma outra CPI. Nesse momento, vereador Gabriel, foco, como o senhor mesmo disse, as pessoas têm pressa e querem saber a verdade. E a verdade é diz respeito ao afastamento do vice-prefeito Éder Piard, Por que foi afastado? Quais indícios levaram a esse afastamento? E que tipo de... Eh, eu preciso eh, buscar as palavras corretas. Mas que tipo de negociações paralelas ao certame técnico, operacional, legal, aconteceram para que isso ocorresse? Então são duas situações. Primeiro, eu quero inquirir a testemunha, ainda não tive essa oportunidade, talvez o vereador Maninho também o queira. E segundo, é, baseado na informação que chegou ao público de que vocês estariam contra-atacando, o que não é papel de um vereador que investiga numa CLI, é, cria uma situação suspeita, vereador Gabriel, que eu acho que merece uma explicação. Estou querendo dizer com isso apenas para que não fiquem mal entendidos, que o senhor não seja mal interpretado, talvez tenha sido apenas algo não espontâneo de sua parte, tá? e que cria essa má impressão de que há uma tentativa de desvirtuar o foco desta CPI para outras questões. Por isso, mais uma vez, depois de arguirmos a nossa testemunha, se o senhor quiser colocar em pauta essa proposição, ou sugiro que eu faça através do requerimento para essa Casa Legislativa criar mais um procedimento,
0: mais uma CPI. Concluiu? Nesse momento, sim. Então, só para novamente falar, vereador, é todos os fatos que são apurados aqui e que são através das testemunhas que nos relatam fatos, sim, nós podemos apurar tudo que for dito e que for do interesse da comissão. volta a dizer que é por votação e paralelo a nossa investigação, que é o ponto principal, nós vamos também averiguar. Volto a dizer, o objeto, né? depoimento diz que houve sucateamento da Codese, que foi proposital, seria um indício grave em relação à investigação em curso. Aí está a necessidade. E eu não terminei. Uma nova. A se bem. Eu não terminei. A acusação de sucateamento da Codese tem relação com as suspeitas de direcionamento da licitação. É um outro processo também. Então, a gente precisa entender o porquê que está se julgando isso de direcionamento para a população, principalmente, entender o porquê que o Éder foi afastado e ele aqui também será ouvido na, na condição de investigado. O ex-vereador está na condição de testemunha. O Éder irá vir aqui na condição de investigado, assim como o prefeito Gustavo Bonotto e assim como o Rogério Trevisan investigado pelo que supostamente eles fizeram então não vamos desviar o foco e tudo que for levantado por qualquer pessoa que venha falar nessa casa, será di direcionado em votação, por democracia transparência principalmente Coloque em votação vereador Márcio Marques antes da
2: votação eu gostaria de arguir a testemunha não sei se o Maninho também tem esse desejo e, mais uma vez, presidente, eh, antes de iniciarmos esta comissão, eu pedi qual seria o roteiro. O senhor deixou muito claro que o roteiro seria o seguinte: abriria com a leitura da ata, na sequência, o depoimento do vereador Ranieri, intervalo, depoimento do vereador Vicente, e na sequência, os encaminhamentos regulares da CPI. Pelo que o seu pedido, eu acho que tem que ser encaminhado naquele momento, junto com os meus, aqui. Aqui. Por que, que o senhor tem distinção e preterência? Por que, que os seus pedidos podem ser analisados antes dos demais? Por que, que a qualquer momento o senhor pode fazer isso e não segue o rito que foi proposto pelo senhor antes do início da CPI?
0: Vereador, na condição da testemunha, eu coloquei em votação e ele está sendo votado. Assim como do senhor também, democraticamente, também será votado.
2: Eu ainda não argui a testemunha. Talvez seja necessário ainda o outros terá, pedidos. O senhor
0: terá essa oportunidade e quero deixar bem claro para o senhor. Todas e quaisquer testemunhas Documentação e quaisquer circunstância que o senhor venha requisitar será prontamente atendida por essa mesa
2: eu é, vou colocar mais uma vez a situação quero fazer a arguição da testemunha e acredito que o seu pedido tem que ser dentro do expediente adequado que é quando houver o protocolo e o pedido de uh, dos demais componentes desta CPI o
0: senhor pode repetir?
2: Eu acho que o senhor tem que fazer o pedido no momento adequado. O momento adequado é da apresentação dos requerimentos. Tá. Nós não terminamos de arguir a testemunha.
0: Eu ainda estou no processo, vereadora Ranieri, e no processo correto eu achei de imediato essa circunstância. Gostaria de lembrar ao senhor que eu sou o presidente da CPI, o senhor é o vice e ele é o relator. Eu coloquei da condição de votação. E quero que dê, a partir dessa nossa fala, para não se estender muito, que a gente dê continuidade. Não vejo nada demais a gente averiguar os fatos, a sociedade precisa saber, a não ser que esteja escondendo alguma coisa. Pelo
2: contrário, Gabriel, eu estou propondo a criação de outra CPI que possa se dedicar exclusivamente aos fatos que são alusivos à CODESA. O senhor observe que vocês são administração há cinco anos. E se em cinco anos vocês não detectaram nenhum tipo de irregularidade e estão apontando agora, é porque há um interesse. E o interesse, infelizmente, é o que parece nos olhos do público, é de criar uma confusão, de criar um embaraço. Então, se há qualquer necessidade, vamos apurar os fatos que foram apontados por essa CPI que estão sendo investigados pelo Ministério Público, que levaram ao afastamento de um agente político. Na sequência, ou paralelo a isso investiga a CODESA, não tem problema nenhum. A bancada do PDT vai indicar com toda certeza um membro para poder fazer esse trabalho. E faremos o trabalho de investigação, não de advocacia. Não estou aqui para defender nem para condenar ninguém. Mas eu quero que os ritos estabelecidos sejam justos. Não que o senhor mude as regras do jogo conforme seu bel prazer. Eu sei que o senhor é presidente da CPI e sei que ocasionalmente eu serei derrotado nos votos. Também sei que o vereador Maninho tem autonomia para votar como ele julgar necessário, de acordo com a sua consciência e com a sua coerência. Se o senhor disse, antes de iniciarmos a CPI, que haveria um momento adequado para a apresentação dos requerimentos, e eu não a testemunho, o vereador Maninho também não o fez, por que, que os seus pedidos não serão colocados em pauta junto com os pedidos dos demais? Por que, que o senhor tem preterência? O senhor muda as regras conforme você quer e é esse um dos motivos de, na sessão passada, ter pedido o estabelecimento de um rito e você ter dito não. Porque o rito significa que há um roteiro ao um momento adequado para cada uma das situações. O momento agora é de ouvirmos a testemunha. O senhor tem considerações ainda, vereador Márcio?
3: Eu acredito que nós temos que continuar com a cronograma que estava em pauta. Eu acredito que o cronograma.
0: Seja Fita também no, no final. No final, do, eu repito novamente o meu pedido e a gente coloca em votação é? novamente.
2: Siga-se o programa. Concordo.
0: Vereador Vicente, me desculpe, dando sequência. Sabe se a Codesa participou da licitação do lixo?
4: Eu não me lembro quantos editais foram, mas teve um que, a salvo engano, a Codesa participou. Parece que sim, parece que foi derrotado. E é um outro indício também, porque se o município está contratando, a empresa do município perde e não há planilha de custos. Esse foi um outro indício que, que gerou nós fazer a investigação.
0: Uh, e ainda voltando no, no quesito, se ela tinha condições de prestar serviço porque ela perdeu a concorrência? Não, volto a dizer: se ela tinha condições de prestar o serviço, por que ela perdeu a concorrência?
4: Mas é como eu digo, o senhor, quando até o senhor afirmou que eu, que eu disse que há, que há sucateamento. É, há indícios de, de sucateamento, indícios eu referi, né, sucateamento intencional. E aquilo que V. vosso silêncio me pergunta agora, se, se tinha condições ou, ou não de prestar o, o serviço, ela, ela é subjetiva, porque a gente não sabe se houve... É, intenção de sucatear é óbvio que ia perder né? é óbvio que isso que teria que, que, que isso comporia é, o arquétipo ali do, do, do crime é, agora, se o sucateamento se deu por gestão inadequada e em direito, meus, advogados, meus colegas advogados sabem que é, a burrice não é punível Não temos o que fazer né? se, se não há condição de, 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 de executar serviço Por inaptidão Administrativa né? Agora, o resultado da licitação Se Se é isso que determina Se a CODESA uh, Poderia ou não uh, Desempenhar o serviço Não é esse ponto específico Que vai, que vai determinar Pelo contrário o que vai determinar é essa apuração uh, do sucateamento que iniciou-se após a troca da diretoria. Né? Que, se há intencion... que se foi intencional ou não.
0: Uh, se... Pergunta a vossa senhoria. O senhor sabe quando iniciar os contatos do município com a empresa Adeva?
4: Salvo engano... Ah, o que foi noticiado foi março de 2017. Se não me engano, foi isso. Mas, repito, há isso documentado no, na, na petição que enviamos ao Ministério Público local. Uhum.
0: O senhor não acha que se houvesse algum interesse obscuro em tal visita, no caso que o senhor mencionou anteriormente, teria se dado de forma sigilosa e não de forma pública, sendo inclusive divulgado na imprensa, como o senhor referiu?
4: Olha, como eu digo, não há caráter probatório o juízo de valor. Se eu acho ou deixo de achar. É, pode ser um malfeito é, maquiado. Pode ser que quem participou da visita não tinha intenção de fazer malfeito. E um malfeito estava é, é, intencionado por outro agente. Então, essa subjetividade não... não sabe? Não, não, é, não, não seria isso um fator determinante né? Essa questão a, a, O que essa visita determinou Foi o início da investigação Porque é aquilo que eu falei lá atrás é, é, é um indício que saiu do trilho Saiu da normalidade Houve a visita para a empresa Essa visita foi recíproca Posteriormente houve a licitação e essa empresa ganhou Então é, é, é isso que eu quero mais ou menos esclarecer Como indícios vereador não julga, nós não julgamos o nosso mandato, tanto que se forem, se for feita a leitura do encaminhamento para o Ministério Público, nós não fizemos uma denúncia de um crime, não, nós fizemos que há, que fosse apurado eventual ilicitude para que tenha conhecimento de fatos. Bom, se houve ilicitude, não houve, não sei. O que eu sei é que bateram na casa do prefeito e do vice e não foi decorrente da... Da, da nossa da nossa denúncia Foi a Procuradoria de Prefeitos Acompanhada de um aparato policial Que visitou de forma inédita O prefeito e o vice do Lago Vermelho Em suas casas, no amanhecer uhum. uh,
0: Na sequência, uh, o senhor disse Que o Tribunal de Contas apontou irregularidades Na contratação Sabe nos dizer quais irregularidades?
4: Não me lembro Agora o apontamento do Tribunal de Contas Não consigo recordar, Mas, como eu digo, dá para suprir essa minha falta de, de memória com a, o próprio apontamento do Tribunal de Contas. Né? Não, mas, realmente, peço perdão, porque os apontamentos específicos do Tribunal de Contas não, não me recordo.
0: O senhor chegou a verificar irregularidades no cumprimento dos contratos
4: da DEVA? Se sim, quais? A verificação de irregularidade... É, é como eu digo, a gente não constata, a gente não conclui, a gente levanta, tenta documentar, Documentar, to tornar materializada a denúncia que alguém, um fato que alguém traz aos vereadores, né? É, e uma coisa que me chamou muito a atenção e eu divulguei, eu quando eu era vereadora tinha um expediente que não sei se vossas excelências lembram, que era vo você sabia, que era com o intuito de divulgar. O que a imprensa altamente remunerada, principalmente a imprensa escrita, não divulgava, remunerada pelo, pelo Poder Executivo. É, que era, me soltava aos olhos essa questão dos cordões, da, da pintura dos meios, do meio fio, que 6 quilômetros por dia era visível, que não poderia ocorrer. Visível. 6 mil metros, melhor dizendo, 6 né, quilômetros por dia. É, que na duração do contrato dali do Lagoa São Paulo e a gente não enxergava isso aí começaram a pintar cordão na eleição é, agora de, do ano passado e a outra coisa a questão da, 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 da se não me engano roçada de canteiros esse tipo de coisa se fosse fazer uma, um cálculo é, a, a, a solução lógica apontaria como como inviável a uh, a não ser que botasse um exército de pessoas fazer esse serviço, um maquinário uh, extremamente uh, visível, senão a mesma coisa uh, ocorre em relação ao cordão, é, seria os roçados de de, de, de de canteiros, não não haveria tantos canteiros para tanto tanto roçado e não e, e também não não ocorriam, não ocorriam esses roçados é é mais ou menos isso que a gente percebia como cidadão transitando e se empoderando das informações que, que aportavam para nós. Hein.
0: E pelos documentos que recebemos, vossa uh, 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 senhoria, houve a retificação do contrato. O senhor tem conhecimento
4: disso? Eu eu não, eu acho que houve retificação, se não me engano, essa questão dos meio, do meio-fio, mas uh, teria sido para 600 metros por dia, uma retificação tardia após as denúncias, após constatarmos, uh, após os pedidos de informação, após constatarmos os pagamentos e, e mesmo assim não, não, não ocorria, a gente não, não conseguia verificar isso aí. Né? Não, não, uh, já, ent, já entendíamos, claro, extremamente uh, desproporcional os 6 km por dia e os 600 metros, ainda continuava desproporcional mais ou menos a, a nossa ótica, mas, como eu digo, sou o ponto de vista de cidadão né, transitando. Uhum.
0: Uh, o senhor chegou a verificar irregularidades no cumprimento dos contratos da DEVA?
4: Mas é, é isso que eu relatei. né é, a, O que nós tomamos conhecimento foi materializado documentalmente. É, ah. Há essa questão dos, da, da, das operações, as licenças de operação... Há esse acordo no Tribunal de Justiça uh, Dizendo que não, há, não, não haveria uh, Agora não me lembro o termo se é, se é aptidão financeira da empresa Mas que pode ser suprida com a decisão do, do próprio Tribunal de Justiça Essa questão dos contratos Que a gente percebia a execução distinta Há a questão do secretário Éder uh, Ser ordenador de despesa. Essas são algumas irregularidades que eu lembro agora, mas com a análise documental feita pela CLI, com certeza vão, vão constatar todas e, e mais algumas, né? E o que cabe apurar é curar a questão do dolo, da intenção de malfazer. né? Eu acho que é, é mais ou menos essa a, 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 a ideia.
0: Na sua fala, o senhor verificou os relatórios de acompanhamento dos contratos para
4: afirmar isto? Eu não, não, na verdade a gente eh, eh, buscava vários, vários, uh, vários uh, como é que a gente chama, as relatórios de vistoria, de medição, de obra, não só dessa da Codela, foram de vários, vários contratos diversos, foram, foram desprezados. O que nós fizemos especificamente, principalmente pelo fato de ser o ordenador da de despesa, o fiscal, nós fazíamos o seguinte, pedíamos se havia glosa ou retenção de pagamento. Quando o executivo respondia que não havia glosa ou retenção de pagamentos, não não havia a, a necessidade dessa dessa verificação do, da, dos cumprimentos do contrato, ali, da, da, das medições. E até porque eu acho que num contrato como esse da terceirização, não tem como fazer a medição permanente, né? porque o contrato é, é, é permanente. É, seria... Uh, teria que designar um número imenso de servidores para para realizar a, a atividade de fiscalização, mas uh, o descontentamento, a, a omissão contratual ou a era percebida era, era a, a, a
0: olho nu, né? Sim. Mas então não é possível afirmar então que os
4: contratos eram não cumpridos? Se... Uh, não, 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 não. Se houve o pagamento integral, uh, sem glosa, a gente já sabe que o erário remunerou, né? E se a gente vê, por exemplo, no caso do cordão que não havia uma pintura, não houve cumprimento. Se a gente vê que não houve separação do lixo, se a gente vê que não houve disponibilização de equipamentos, se a gente vê que algumas, algumas, alguma, alguns itens do contrato administrativo fugiram Uh, dos objetos de execução Porque Uma coisa, edital Essa sequência Edital, contrato e execução Se uh, não houve execução de um item Já havia descumprimento contratual né? Isso é, é, é também perceptível
0: Minha última pergunta O senhor participou de alguma forma Na criação da CODESA?
4: Não participei. É, participei uh, de alguma conversa de bastidores da administração pública municipal. A gente transitando ali, conversava né, da, sobre a ideia da, 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 de se espelhar na codeca. Salvo engano, uh, o ex-prefeito Caxias do Sul teve eh, em Lagoa Vermelha, foi alguém de Lagoa que foi lá. Eu nem participei dessas reuniões, não participei da... Da, dos atos constitutivos da CODESA e não e a minha a minha atuação ficava restrita aos processos judiciais. É, foi para isso que eu fui nomeado, que era para dar o suporte nesse, nesse setor, né conforme eu, eu falei antes, que é onde eu tenho a especialização.
0: Uh. Para conhecimento, quero me dirigir agora à, à população e a todos da plateia e vereadores que nos acompanham, né? eu gostaria de pedir desculpa pela a forma como aconteceu antes do vereador Ranieri, é, um pouco exaustiva, na nossa condição que a gente está aqui investigando, volto a dizer, é para investigar os fatos das pessoas que futuramente serão chamadas aqui na condição de investigados. E que todos os vereadores que aqui estão participando da CPI, todos eles farão perguntas, né? todos eles terão a oportunidade de fazer seus questionamentos. Não é um privilégio meu, então o vereador Márcio Marques vai ter a oportunidade dele também, o vereador Ranieri Bosa também terá a oportunidade dele também de esclarecer os fatos. Nós estamos aqui para apurar tudo e qualquer fato que vier a acontecer. Para conhecimento, e novamente gostaria de reforçar, todo o relatório nosso será encaminhado ao Ministério Público. E o Ministério Público, sim, ele é o órgão competente. Se ele achar que seja apto, que seja aberto uma investigação, será feito. Caso contrário, fica a critério dele. Gostaria de um intervalo de cinco minutos e, após, passo a palavra para o vereador Ranieri. Dando retorno, então, à nossa CPI, passo a palavra de imediato para perguntas, sugestões, ao vereador Ranieri, a testemunha Vicente Durigol.
2: Obrigado, senhor presidente. Eu, inicialmente, vereador Vicente, também quero pedir desculpas, eu costumo não me exaltar, mas, perante algumas injustiças, a gente treme de indignação, o fato é que nós queremos que a verdade seja encontrada, seja ela qual for, sua participação nesse processo, ele é muito importante. E a todo custo, o que nós queremos evitar aqui é um pré-julgamento, é que sumariamente alguém seja condenado ou mesmo absolvido. As denúncias, as irregularidades que foram noticiadas no inquérito que corre em sigilo são extremamente relevantes, muito sérias, muito sérias, e por isso a gente não pode uh, tratar esta CPI uh, de forma inadequada. Tratar de forma inadequada é antecipação de valores, de juízo, é se postar como um inquiridor da Idade Média ou como um advogado. Por isso, quero só fazer algumas perguntas para o senhor, que eu creio que colaborarão no esclarecimento aí e no decorrer da investigação. Uh, a primeira pergunta é a respeito... Desculpe, aqui nessa outra. São muitas anotações no decorrer das falas, o senhor falou bastante também. A primeira pergunta, o senhor já fez uma explanação, mas eu gostaria de forma sucinta que o senhor me respondesse. O senhor é responsável por uh, desencadear as investigações que hoje estão em cursos, em curso junto à Procuradoria dos Prefeitos?
4: Antes de responder, senhor Presidente, eu não sei se é uma direção a qual, mas em razão do público, aqui está. Não, não, então eu continuo aqui, perdão por ficar de lado, né, por causa da, da posição... Sim. Mas assim, então continuo nessa linha uh, Vereador Renieri A resposta é negativa É não A procuradoria de, de prefeitos uh, Me intimou Eu recebi uma intimação por e-mail No ano passado Também na condição de testemunha desses fatos uh, Eu Seja no desempenho do mandato de vereador Ou como cidadão Que também poderia Jamais fiz Uh, algum, alguma denúncia Uma suposição de fatos uh, Uma mensagem Um e-mail que seja A Procuradoria de Prefeitos Que é um órgão especializado Do Ministério Público Então a resposta é negativa Eu não tenho participação nenhuma A essa investigação que foi deflagrada Nenhuma uh, Reafirmando Os fatos que nós colhemos Tidos como supostas irregularidades foram submetidos, eu não consigo lembrar, ou no final de 2017 ou no início de 2018, ao Ministério Público dessa comarca, aqui, tiveram uma promoção de arquivamento e nós entendemos que, que o nosso dever estava cumprido. É, o no, nosso papel foi isso lá em 2017, é, com esse serviço de investigação. E claro, a, os pedidos de informação foi no, no mandato inteiro, né? sempre no mandato inteiro. É, mas uh, de encaminhamentos à Procuradoria de Prefeitos para essa situação específica, não. Ok. Uh, vereador Ranelli,
0: por gentileza, se o senhor me permite, de repente, o vereador Wilson trocado de lugar contigo para ficar melhor posicionado pro vereador Vicente aqui?
2: Pode ser, Pode ser, Pode
0: ser. Ok. Acho que fica melhor posicionado para quem está assistindo de casa. é é é tudo novo também para nós quando o senhor quiser deveria dormir
2: eu não sei se desliguei o microfone de lá tá uma segunda pergunta Uh, aqui, considerando que o senhor, além de vereador Além de trabalhar na assessoria jurídica do município Também é advogado Poderá contribuir com este professor uh, Até por sinal, hoje é dia do professor Se tiver algum professor nos assistindo aí Minhas congratulações pela data de hoje Mas como sou um professor e não tenho conhecimento jurídico, vereador Vicente o senhor fez uma referência no seu depoimento, dizendo que direcionamento de licitação configura em crime. É, qual é a gravidade desse crime e uma eventual condenação poderia levar a que tipo de pena?
4: É, vereador Ranieri, eu, eu sou advogado ah, em um escritório ah, desde outubro de 2005, mas a minha área não é o crime. <risos> Temos um criminalista no escritório, mas uh, em relação à questão da, da pena, há uma subjetividade técnica em razão à, à forma de participação, a questão da primariedade, a questão que isso a gente leva em consideração na dosimetria da pena. Então, para que haja um crime, tem que ter um fato punível, tem que ter a materialidade, a previsão. Então, se ficar constatada a materialidade... a conduta antijurídica e a autoria... É, o titular da ação penal... o autor... será o Ministério Público... É, eu não sei especificar... provavelmente... a Procuradoria de Prefeitos... É, será o titular... ou fará o encaminhamento para cá... mas eu acredito que é a Procuradoria de Prefeitos... É, e depois disso... Haverá o, o, a oportunização, se houver, né, no caso, o, o, a conclusão pela ocorrência de crime O oferecimento de denúncia E agora, para especificar melhor para os leigos A denúncia, no termo técnico, que eu, que eu me refiro É a inicial, a ação penal do Ministério Público Não uma denúncia de um fato, sabe? Não uma conversa A, a denúncia é a peça que instaura a ação penal se for a a apresentada a denúncia, cabe ao juízo, poder judiciário, receber ou não, em recebendo a denúncia, oportuniza o contraditório e a ampla defesa aos denunciados. No exercício do contraditório e da ampla defesa, é oportunizado toda a gama de prova isso quer dizer que todo mundo pode ser ouvido de novo, seja as testemunhas do MP, seja as testemunhas da CLI, sejam novos testemunhas, sejam uh, feitas juntadas de novos documentos enfim, para caracterizar ou descaracterizar a conduta antijurídica uh, depois de a ação penal se, con se conclui com uma sentença que pode ser absolutória ou condenatória, da sentença cabe recurso e, e, e do recurso também Ou reforma a sentença ou mantém em, em todas as instâncias do poder judiciário É mais ou menos isso Questão de, de gravidade é, é, é muito relativo No apurar do, dos fatos Temos homicídios que não há condenação né? Temos uh, qualificadoras, majorantes, minoran, minorantes Temos concursos de pessoas temos concurso material, que é onde se configura mais de uma tipificação criminal na, nas condutas investigadas. Então é bastante relativo bastante relativo. Pode, então, a, a condenação criminal, uh, em caso de, de, de oferecimento da ação penal, ainda é, é, não há como, como prever, sabe? Não, não há previsão, mesmo com os autos do processo, com análise documental e da, das testemunhas prestadas é um, um, um ponto bem difícil e onde se exige bastante do juiz que é a questão da dosimetria da pena Ok. Uh,
2: o senhor também fez uma referência de que fez aí mais de 400, talvez até 500 pedidos de informação no decorrer do seu mandato o pedido de informação é uma prática comum na cama, ou foi, melhor dizendo, uma prática comum na Câmara de Vereadores durante o período que o senhor foi vereador. Vou uh, adicionar. Todos os vereadores desta casa têm a mesma prática de fazer centenas de pedidos de informação?
4: Entendemos, uh, vereador Ranieri, por acompanhar as legislaturas uh, anteriores aqui eu exerci o mandato, uh, e depois, na experiência que tivemos, nos quatro anos do desempenho do mandato e agora, nessa nova legislatura, que eh, os pedidos de informação eles não são usados de forma adequada. Eh, em que sentido? Eu entendo que o pedido de informação ele serve eh, para você dar a resposta à população ou para te tirar aquela cisma. Quando ele não te dá a resposta daquela dúvida ou daquele cidadão que te instigou, às vezes vem a resposta e a gente fornece, ó, é isso, tá tudo certo. Às vezes, na resposta a gente diz, não, olha, tá, tá ok. E às vezes gera um indício de licitude que a gente vai vai, vai aprofundando. Então, é, dentre as atividades do legislador, que é a de assessoramento através da indica, dos pedidos de indicação, a de representação, que se dá através dos pedidos eh, de providência, ah, a de legislação, que se dá através de emendas, votações em plenário e proposições legislativas, ah, a única em que a administração é obrigada a sanar é o pedido de informação, justamente para fazer esse contrapeso, para fazer essa atividade que é inerente do legislativo. E o que, que eu quero dizer com isso? Se o vereador faz... O pedido de indicação, o executivo não é obrigado a catar. Faz o pedido de providência, não é obrigado a catar. Faz o requerimento escrito, não é obrigado a catar. Agora, faz o pedido de informação, ele é obrigado a responder. É, isso me parece que deve ser incrementado, não nesse legislativo, em todos, em todos os níveis. Né? Havia um número muito restrito de pedidos de investigação, de atividade fiscalizatória, que eu entendo que é, é talvez é a principal do vereador. É, eu fiz em torno de 500 pedidos de informação. Dificilmente, olha, é muito raro encontrar uma sessão que não houve um pedido de informação de minha autoria. 95% dos projetos, com algum arredondamento a mais, é, de autoria do executivo durante o meu mandato, foram eu votei favoravelmente. Então, há aquele carimbo, ah, o vereador Vicente é contra tudo, o vereador Vicente é, é isso, é aquilo ou até chato, por causa dos pedidos de informação, mas aquilo que eu falei bem no início, é o desempenho da função. Né? Eu se, achava que era interessante, votava favorável, achava que era contrário, tinha uma ressalva, votava, votava contra. Ponto. Né? Me, talvez me gerou um ônus político na eleição, talvez gerou, mas eu não, não, não tinha um jogo de, de manutenção no poder. Eu tinha uma função, tinha que desempenhar. E eu, 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 os pedidos de informação... É a principal ferramenta do, da atividade fiscalizatória. Nesse período que o senhor foi vereador,
2: eh, recebeu muitas críticas e reclamações da população por parte dos serviços prestados pela DEVA? E,
4: e se eles motivaram
2: algum pedido de informação?
4: É, a, 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 na verdade, o que acontecia mais, é, que teve o maior clamor social, foi esse problema da separação do lixo, né? que a população vinha acostumada, tinha o dia certo do lixo, do lixo seco, do lixo orgânico, vinham orientando familiares, filhos, enfim, para fazer a, a, a destinação adequada nas lixeiras domésticas e depois submetendo à rua, houve, houve, isso aí foi permanente, como eu disse antes, não houve, até hoje a justificativa não me convence da forma como é coletado, mistura, Prensa, mas para depois separar, mas por que você já estava separado na origem, sabe? Então a principal reclamação foi essa: foi, havia, claro, claro, tinha reclamações banais. Ah, o, o, o cara do caminhão tava mexendo lá na saída da escola, quando passou lá mexendo com a menina, ah, o outro tava não sei o quê, outro, sabe? que, sabe? Que é coisa que não se perpetuava, né? Mas ah, da, da população, principalmente, foi essa. E depois também houve a questão dos horários. Uh, que, Por exemplo, lá ah, botava o lixo em tal horário, eu tinha que uh, ficava o dia inteiro lá para uh, que não era coletado. Depois vinham ou animais, ou cachorros, né? Sei lá, mexer lá. Só uh, aspecto de sujeira na, na cidade. É, é isso aí. Teve relatos de aspectos de abandono. A gente também fez pedido de providência aqui justamente nessa questão das pinturas, dos meios-fios, dos canteiros, ah, olha, isso ali está abandonado, parece isso, parece aquilo, mas que uh, isso, sob meu ponto de vista, é normal. Então, não seria exclusividade da DEVA a maioria das reclama reclamações. Passaram pela CODES, passaram, passaram pelas, pelas uh, empresas anteriores. Como eu digo, pelo, pelo período que eu passei ali, então, a gente já sabe mais ou menos aonde... De onde vêm as reclamações, o que que o povo vai reclamar, o que, que não vai reclamar, é mais ou menos isso, nada que, que, que fugisse da, da normalidade, salvo essa questão da mistura.
2: Munido desses pedidos de informação, o senhor constatou que haviam indícios que poderiam estar ocorrendo irregularidades. Dentro, dentro deste contexto, o senhor, tendo a prerrogativa de vereador, poderia ter pedido a abertura de uma CPI como estamos fazendo agora? mas optou por informar os órgãos que fazem uma análise técnica a respeito destas mesmas atuações do Poder Executivo. Por que o senhor optou em noticiar esses acontecimentos a esses órgãos externos e não pediu a abertura de uma CPI?
4: Nós tínhamos uma maioria aqui no Legislativo, em componentes, maioria de oposição. Então, tínhamos eu, vereador Ariovaldo, vereador uh, Ranieri, o vereador José Mário, integrando... A bancada do PDT Tínhamos a vereadora Márcia do Carmo no PSB E o vereador Braulio Guedes no PTB uh, Eu entendia, Além da confiança no Ministério Público E, e na capacidade Ampla de, de investigação Que eles têm Não só o Ministério Público, também o Tribunal de Contas Que são dois órgãos de assessoramento Externo Do Legislativo então, Veja bem, a fiscalização é feita pelo Legislativo E esses órgãos esses órgãos servem servem de assessoramento, uh, eu, eu, eu tinha a percepção de que temos tendo a maioria instaurando uma CLI, uh, poderia parecer um, uma caça às bruxas, sabe? E eu não queria isso, não queria. Eu, se, eu, se eu entendesse que haviam indícios de licitude, havia indícios de irregularidade, não queria levar o carimbo de que de que era eu ou os vereadores da nossa bancada que estaríamos pisando no pescoço do investigado. Não, não, sabe? É isso, né? Confiança plena nas instituições. Confio no Tribunal de Contas. Muito embora não concordo com várias atitudes deles, várias decisões. Confio no, no Ministério Público. Também temos discordâncias. E as discordâncias são frequentes em razão da minha atividade eh, de advogado, né? Mas respeito pleno a instituição, né, tenha esse, esse respeito e digo que no momento que a, como eu tenho a confiança nesse ali tenho confiança no poder legislativo né, e, de todas as esferas e eu digo que no momento em que um, um uh, órgão, seja do, do, do judiciário, do executivo ou do legislativo, for passível de desconfiança e que não siga uma lei eu não falo em opinião pública, eu falo em lei Muitas vezes a opinião pública julga, mas uh, principalmente o STF, mas há uh, o cumprimento da legislação. No momento que houver um descumprimento por um dos órgãos, uh, houve a falência da democracia e é prejudicial para todo mundo.
2: Compreendi. É, quando se encerra uma CPI e a CPI produz um relatório que poderá uh, materializar prova de possíveis irregularidades... O que, que acontece com esse relatório? O vereador não tem poder de mandar prender, de punir, de afastar. Esse relatório é encaminhado para onde e este aonde faz o quê?
4: Essa A, a CLI é, ela é composta por membros então do Legislativo Municipal que ocupam as cadeiras legitimamente otorgadas no processo eleitoral. Então, a cada membro aqui está aqui porque a população votou, teve regularidade num processo eleitoral e tornaram-se titulares de exercer as prerrogativas do legislativo municipal. Quando há o requerimento e ao deferimento de, de instauração de CLI e o, e o plenário soberano delibera, como aconteceu aqui, cabe à mesa diretora consultar as bancadas pra, em respeito à proporcionalidade. Do número de vagas obtidas Então, o PP com maior número de vereadores O PDT e o DEM Pelo que eu vi, foi respeitado Houve a, a, a portaria de instauração Com a portaria de instauração A autonomia é plena da CLI Não se submete mais A mesa diretora da Câmara Independente do presidente Ser secretário ou não da mesa né? A Câmara como órgão tem que prestar a assessoria uh, uh, contínua à CLI. É, é muito uh, comum de acontecer dos vereadores uh, não terem a formação jurídica, serem leigos, cada um tem a sua profissão, cada um tem os seus afazeres, cada um tem o seu conhecimento. E, a, e o que, que, que eu digo que, que a CLI teria a prerrogativa? Se amparar... Em pareceres jurídicos da assessoria juri, uh, da casa Assessoria jurídica da casa E a casa, eu acredito que mantém ainda um contrato de assessoria jurídica externa Então, uh, se há dúvida jurídica nos procedimentos Sempre, sempre, sempre solicita parecer antes de tomar a decisão Sempre Solicita parecer Ah, eu tenho isso para pedir Então vamos solicitar parecer Ah, eu não sei se isso tem que ser deliberado Solicita parecer ah, eu não sei se o se 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 depoimento tem que ser suspenso para fazer um requerimento. Solicita parecer, sabe? É mais ou menos isso. É, a, a, o poder de polícia existe, existe a, a, da CLI, existem alguns fatos que devem ter autorização judicial para que sejam uh, desenvolvidos, e isso eu acredito que, que, que pode ocorrer aqui, quem é que vai fazer um pedido para o juiz? Não é o vereador Ranieri, não é o vereador Manin, não é o vereador uh, Gabriel. É feita a solicitação para a assessoria jurídica da casa e você subscreve. Né? Como é que vocês vão fazer uma petição para um juiz? É mais ou menos isso. Quando vocês uh, tiverem na, na fase concluída a investigação, pede, uh, é, é, é feita uma reunião do relatório, o relatório, uh, grosso modo, vai dizer o seguinte... Ah, as páginas tal, restou provado tal coisa As páginas tal, restou evidenciado tal coisa Sabe, é, é um relatório, é dizer o que aconteceu É um relatório Para onde, onde vai o relatório? Concluiu o relatório, o que, que acontece? Se há prova de autoria e de materialidade Há a possibilidade de instauração de um processo de cassação que É um processo político uh, Independente disso Deve ser, sob o meu ponto de vista, encaminhado para quem deflagrou a operação. Fosse eu membro da, 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 da CLI, encaminharia para a Procuradoria dos Prefeitos, encaminharia para o Ministério Público Local e encaminharia para o Tribunal de Contas. Por quê? O Tribunal de Contas faz a questão uh, do julgamento administrativo, da gestão. E o Ministério Público, na questão da legalidade, sob o ponto de vista criminal, também ressarcimento de erário, esse tipo de de, de coisa. Né? Então, é, 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 o andamento deve ser dado, independentemente da conclusão, eu acredito que para demonstrar principalmente a seriedade e o desempenho da função dos membros da CLI. Se eu compreendi bem,
2: independente do resultado das investigações, uh, há uma investigação já acontecendo no Ministério Público, ela segue em paralelo. Significa que aqui em Lagoa Vermelha a nossa CPI pode uh, eventualmente encontrar provas de algum ilícito, como pode chegar à conclusão de que não houve ilicitude nenhuma. E isso pode acontecer de forma diferente no Ministério Público? Ou seja, aqui se absolver e lá se condenar, ou vice-versa?
4: É, uh, pode ocorrer a, a conclusão distinta. A ou condenação não seria... A palavra correta, porque não é um, um órgão de julgamento. Conclusão diferente? Né? É isso aí, a conclusão. A conclusão, isso aí. Por quê? Porque os elementos de prova podem ser distintos. O que, que acontece? Pode acontecer do Tribunal de Contas ter uma interceptação telefônica, o Tribunal de Contas não, o Ministério Público, ter uma interceptação telefônica que comprometa, pode ser que, que já ó, tenha havido quebra de sigilo bancário por parte do Tribunal de Contas, do, 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 da Promotoria Pública, pode ter. Quebra de e-mails de, 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 de correio eletrônico Coisa que aqui não tem e não se sabe Se vai haver né? Então pode acontecer de concluir Pela ausência de listo A CLI Pode acontecer de continuar na questão dos indícios né? Ó, Não houve materialidade Que demonstre Mas houve, houve sim indícios fortes Pode E pode, pode ser que, já, já, que os elementos Demonstrem a culpabilidade Compreende, compreende. É, é, é mais ou menos isso E, e, e não há uh, 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 Não há previsão de conclusão Por exemplo, o Ministério Público Concluiu antes uh, Ele pode apresentar denúncia Não quer dizer se o Ministério Público concluiu antes Que aqui deve ser encerrado Não quer dizer uhum. O que pode fazer é como Vossas Excelências vão encaminhar a, 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 Os documentos para lá Podem requisitar de lá para cá também sabe? Okay. Para incluir É como eu digo, se aqui não tem grampo, não tem quebra de sigilo disso, não tem quebra de sigilo daquilo. Eu não sei se lá tem. Se lá tem, vocês podem solicitar para que os documentos se integrem. E, va e vai ajudar na, na, no desenvolvimento dos feitos com uhum. uh, nas conclusões Vossa Excelência.
2: Mais uma vez, uh, aproveitando o seu conhecimento de direito, é, o presidente falou em impugnação e perguntou se o fato da empresa DEVA ter sido. É, investigada e de terem notícias correntes desde 2015 de que sócios dessa empresa estariam envolvidos com a máfia do lixo se esse era motivo para impugnação o senhor respondeu que juridicamente esse não é um motivo para impugnação não tem como impugnar quando ocorre uma licitação esse é um fato interessante que eu gostaria de chamar a atenção e que o senhor prestasse atenção na minha pergunta entretanto, tendo reinteradas notícias de malfeitos envolvendo esta empresa. Ocorre um processo de licitação cuja impugnação é realizada através do Poder Judiciário. O Poder Judiciário manda suspender a licitação porque existem provas de irregularidade em relação ao processo licitatório. Nesse momento, a administração pública precisa contratar uma empresa para que preste os serviços que foram suspensos através do processo licitatório. Tendo conhecimento de que esta empresa vinha sendo investigada desde 2015, reiteradas notícias na imprensa dando conta de que haviam investigados dos sócios proprietários, tendo o juiz mandado suspender o processo licitatório, o senhor na condição de gestor, Contrataria esta mesma empresa num eventual contrato emergencial? Ou a questão da moralidade pública, por ela estar sendo vinculada a diversas outras investigações, cria algum impedimento que, para a contratação emergencial, uh, criaria uma situação de embaraço, de falta de lisura, de moralidade? Qual é o seu entendimento jurídico a respeito disso?
4: É, essa também é uma outra pergunta de juízo de valor, né? não tem cunho probatório. É se eu acho ou se eu não acho, né, como gestor. É, mas assim, ó, a administração pública, e quando eu digo a, ah", é o acrasado, né? é, é assegurada a revogação dos seus atos. A qualquer tempo, pode revogar. É, e o que, que eu vejo? Se o município tem um contrato firmado, rescinde. Não interessa a fase do processo licitatório. Quanto mais prematuro rever os seus atos... Menos é o prejuízo para o ento público. Sabe? Então, o que, que acontece? Se há idone... uh, falta de idoneidade, há conhecimento público a respeito disso, não há uh, legalidade que impeça, uh, uh, declarada da empresa, a moralidade deve prevalecer. Porque o que, que acontece? Barra, se a empresa se sentiu ofendida, se a empresa se sentiu lesada, a empresa procura o judiciário. E daí o município vai dizer, não, eu barrei por causa disso, 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 daquilo. E o juiz que vai ver. Mas então é isso que eu digo. A qualquer tempo não existe contrato vigente que não possa ser rescindido. Não existe. Né? E se assim, ó, qual é que é o ônus? Eu, se gestor fosse, conforme o senhor perguntou, eu preferia que estivessem discutindo em juízo eu ter cortado uma empresa, muitas vezes sumariamente, por... Uh, uh, ausência de lisura do que está respondendo uma CLI ou de ter o Ministério, Ministério Público na, na porta então, do meu ponto de vista, eu acho que seria óbvio tem indício de, de irregularidade corta, corta na raiz ah, mas a lei diz isso, diz aquilo ah, mas é sumário discute lá, o judiciário está aí para isso não se coloca na condição de réu ou de suspeito, ou de investigado
2: então, essas reiteradas notícias públicas de que a empresa estava envolvida em malfeitos em outros municípios, eh, não, não por si só eh, poderiam inabilitá-la de participar de uma licitação, mas eh, o prefeito, o vice-prefeito, os agentes políticos, na necessidade da contratação emergencial, poderiam ter feito um contrato com qualquer outra empresa, não necessariamente com essa. Poderiam ter escolhido a segunda colocada, por exemplo, que não estava...
4: Na contratação emergencial... Ou a CODESA? É, na contratação emergencial, eu veria como mais adequado. então, essa questão. Teve a disputa, contrata a segunda. Bom, eu não quero contratar a segunda. Eu não vou contratar a investigada. Então, eu contrato a CODESA, mesmo que tenha um, um valor maior. Por quê? Porque a CODESA seria do, do, do poder público mesmo. Sobre a questão da nulidade dos atos, é, me veio à memória uma, uma uma fala do senhor na tribuna, de vossa excelência, sobre a questão dos salgadinhos, que era um valor expressivo. Saiu a fala na tribuna, que, é que o município fez? Anulou o certame. Não foi mais ou menos isso? Foi anulado? Então o que, que acontece? Se por uma uma denúncia, se de, 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 uma, 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 uma relevância de um fato, por causa de um quantitativo de salgadinho o fez, poderia ter o feito por causa de uma imprensa estadual divulgando a, a questão da máfia do lixo. É, é um juízo de valor, é a minha opinião. Né? E dentro desse processo de investigação, é,
2: foi difícil o senhor conseguir é, buscar informações que demonstrassem que a, a DEVA... É, tinha uma idoneidade suspeita? O senhor falou do Google, uh, é, é difícil de encontrar essas notícias hoje, por exemplo, se um cidadão quiser uh, ver a idoneidade de uma empresa, essa que eu serviço hoje, ou que prestava anteriormente, como é que a pessoa pode, uh, um leigo, saber se essa empresa, ela, ela cometeu algum mal feito, enfim, é, pergunto isso porque penso que o gestor queira se blindar de fatos como o que estão acontecendo agora, né? então o gestor bem intencionado faria essa pesquisa, como é que um cidadão pode fazê-lo? Como é que o senhor fez?
4: Na verdade, não não acredito que foi facilitado pela minha formação, é como eu como eu digo a ah, ah, a soma de pequenos indícios que culminam numa investigação. Mas a questão da empresa eu nunca tinha ouvido falar nessa empresa na vida, nunca tinha ouvido falar e eu fiz lancei a deva lá no Google, né? E a, e, a, e a busca do Aparecem inúmeras eh, reportagens sobre ela. Não sei se estão disponíveis online hoje. Não sei, pode ser que a, que a empresa tenha conseguido algum benefício no judiciário e pedido a exclusão. Então, hoje eu não sei se consegue. Mas eu me lembro com clareza que um dos critérios de busca era máfia do lixo Ministério Público. E era noticiado no Correio do Povo o envolvimento da Deva em 2015, se não me engano, no próprio site do Ministério Público. Uh, então não há muita necessidade muito 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 não precisa ser, ser ter um, uma percepção muito apurada não para levantar isso uhum. entendi compreendi
2: diversos questionamentos o senhor já sanou a partir das perguntas do do presidente Gabriel então já já me satisfazem, não é necessário perguntar novamente uh, um último questionamento é eventuais uh, dentro da administração pública eventuais problemas justificariam uh, o direcionamento de uma licitação para tentar solucionar eventuais problemas que possam ter existido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista administrativo, é uma prática que...
4: ah, sob o ponto de vista tanto jurídico quanto administrativo, É totalmente vedado o direcionamento da licitação. A licitação, a lei de licitações já 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 serve para quê? Para permitir competitividade, permitir economicidade, transparência e legalidade. Então, A uh, o direcionamento em si, ele indica um favorecimento. Não se sabe se há um agente político, e não digo nesse caso específico, digo nos direcionamentos de forma geral, não se sabe se, se quando há direcionamentos, se há benefício de agentes políticos, de benefícios de empresa, de favorecimento de cartéis. Então, o direcionamento é vedado por esses aspectos. Não não se admite sob, sob hipótese alguma Na administração pública
2: é, Última questão uh, perdão. O senhor é pai de duas filhas
4: Sim, sim, duas filhas Até tocou o despertador agora é que estaria na ordem De, buscar, <risos> de pegar elas na, na... Se, se pop, o senhor fosse
2: de... é, Levar as meninas a um pediatra Com certeza é, Soubesse de que ele responde ou é investigado por crimes de abuso ou de pedofilia levaria suas filhas para para consultar com esse profissional é uma é uma, uma, é uma, é uma não uma eu analogia. digo é uma
4: é uma é uma, é uma é, eu digo um ditado antigo popular que diz que o seguro morreu de velho né onde tem chance de se queimar mata não vai não vai por que que vai né vai vai dar uma colher de chá para o azar no linguajar popular então não, não
2: não não com certeza não Uh, minhas dúvidas restam todas respondidas. Obrigado, Vicente. Obrigado, presidente.
0: Muito obrigado, vereador Ranieri. Passo a palavra para os questionamentos do vereador Márcio Marques para a testemunha Vicente Durigão. Primeiramente, boa tarde, Vicente.
3: Só, primeiramente, também já te dar os parabéns. Está né? sendo de grande avalia esses teus testemunho aqui. Uh, também, em função de ter ficado por último aí, tinha uma pauta um pouco maior, mas com essa tua explanação aí eu já tirei várias dúvidas, como anotei aqui, então vou fazer só as que o senhor não respondeu ainda. Entre tal visita que o senhor referiu do prefeito Deva a licitação para a contratação, quanto tempo transcorreu?
4: Vereador, dizer primeiramente que é que é normal esse, esse praxe nós que do universo jurídico nós vamos para a audiência também com uma lista de perguntas, e às vezes o juiz é, supre todas, ou até mesmo a parte adversa. É, é bem normal isso acontecer, porque a gente está apurando o fato, se foi relatado não há por que né? Mas é, houve anterioridade. Se não me engano, foi em março essa visita, março de 2017, e a contratação foi posterior. Eu não consigo lembrar agora o tempo decorrente entre a a, a visita e a contratação. Mas eu sei que foi que, a, que o edital e a contratação foi posterior à visita. foi. Mas assim, ó, é, a título de, de, de colaboração é, também é documento. Isso é tudo documentalmente demonstrado. Tanto essa, essas notícias das visitas e depois o edital vai provar a data. né? Há como se ali chegar a essa ordem cronológica.
3: Doutor Vicente, as dúvidas em relação ao manejo dos resíduos sólidos é bastante antiga. Por diversas vezes foram veículos informações da mídia local. Uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar é em relação à existência de multas e atuações ao município em virtude da não existência de licenciamento ambiental no aterro sanitário. Considerando o seu amplo estudo no assunto e também ter sido assessor jurídico do governo anterior, o senhor sabe se eram verdadeiras?
1: Sim,
4: houveram autuações por parte, eu não eu, não, eu acredito que foi a Fepan acredito que que a Fepan que autuou o município. E até, inclusive, eu atuei, atuei diretamente na defesa, nos recursos, como como assessor jurídico do município, eu não me lembro se foram duas ou três que eu atuei ali, mas houveram essas multas, e inclusive essas, essas defesas devem estar arquivadas, e uma, da, a, a, uma das previsões legais é que o valor da multa fosse convertido em em benefício a, a, ao meio ambiente. sabe Então, a, a nossa linha de defesa era a seguinte. Bom, não houve erro, se tem o erro, havia uh, justificativa e se ou houver a aplicação da pena que seja convertido uh, em em benefício ao meio ambiente nos termos da lei própria, não consigo nem lembrar a lei agora, na época daí a gente estudava especificamente uh, e não sei dizer, vereador, nem o resultado desses recursos, se foi acatado uh, 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 diminuída a multa uh, 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 ou foi improcedente a atuação ou se foi convertido por erário não saberia lhe dizer, mas houveram atuações sim, inclusive eu atuei na, na defesa do município uh,
3: aproveitando também quando o senhor era do jurídico da prefeitura, se, se já era CODESA ou tinha algum terceirizado do município trabalhando no aterro ou até na coleta ou reciclagem?
4: Eu, eu comecei no município, na assessoria jurídica, é, eu não sei bem certo o mês, se foi julho ou se foi agosto. É, eu acho, acredito que em 2008. E fiquei até uh, o final uh, do governo do Getúlio. Claro que nesse período, eu tive algumas exonerações, algumas saídas, uh, fui exonerado e renomeado em alguns períodos, uh, um pouco por, né, por motivações diversas, um interesse particular ou o interesse da administração, né, não, não cabe a mim julgar, mas... Uh, nesses primeiros seis meses ali do, do do prefeito Volpato, e se não me engano no primeiro mandato do vereador Getúlio já havia terceirizações haviam. e o que que acontece aí como eu digo não participei da criação da Codesa mas eu 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 as conversas de bastidores a gente tava ali na administração né que era justamente para para tentar combater essas práticas noticiadas aí né de irregularidades a Codesa foi feita para essa finalidade mal né pura exclusivamente para para desenvolvimento do municipal, município, o município tem um braço de apoio nessa área, que é, olha, coleta, manutenção de resíduos sólidos, é é, é difícil, não em Lagoa Vermelha, em vários em vários municípios. aí Não digo difícil, só o ponto de vista da terceirização, também a questão da idoneidade das empresas, mas a própria operação, a questão ambiental, não é fácil, sabe? Não é fácil porque a população é cada vez aumenta, cada vez é, há necessidade do, do, de uma adequação de novas normas, enfim. É um, é um, se a gente pode dizer, na administração pública, é um dos gargalos, como a saúde, é, a educação talvez nem tanto quanto esses itens aí. O
3: senhor lembra de problemas com essa empresa na prestação de serviços?
4: Eu não consigo me lembrar se há uh, problemas diz de, 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 de ordem uh, de execução contratual ou de de de, de isso. Licitação. isso eu não consigo me lembrar se tiver alguns problemas assim de, de de maior repercussão como eu digo eu atuava basicamente nos processos judiciais então os pareceres em licitações, pareceres tanto na, na questão das da, das contratações é, porque também há, às vezes há pedidos de empresas de reajustes Reposição inflacionária E tudo isso demanda aparecer Não era não era eu que, que atuava Mas provavelmente reclamações Acredito que, que houveram reclamações de operação, de gestão de, de, Desse tipo de coisa, né, da população da, da prestação de serviços em si é, Agora questões sobre legalidade não consigo me recordar, sinceramente não, não não consigo. Mas se tiver, também teria a questão documental para suprir, sabe, essa minha falha. né mas não, não, não consigo mesmo, porque eu nem me lembro a data que a Codela foi fundada. Então você veja, já desses fatos, já decorrem quase 4, 5 anos, dos fatos dessa, dessa investigação, então, daí já passaria o tempo da CODES e passaria o tempo dessa outra terceirização. Sem falar que eu já, já ainda era meio, meio inexperiente no, no primeiro mandato ali, que eu, sabe, a gente não, se foca no, no que tem que fazer né? uh, lá no primeiro mandato do, do prefeito Getúlio. Uh, mas supriria documentalmente essa sua questão, vereador. Fico lhe devendo realmente a, a, a resposta.
3: Doutor, por diversas vezes o senhor mencionou que as suspeitas relatadas foram encaminhadas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas e foram arquivadas. O senhor considera que esses órgãos erraram em suas conclusões? É,
4: é, um, é um juízo de valor também. Não tem cunho probatório. É, eu acredito que deve ser respeitada a subjetividade do agente que arquivou. Quando a gente submeteu os fatos ao Ministério Público é, houveram algumas diligências por parte deles, eu não tive contato depois, não sei se foram ouvidas pessoas, ou se se foram solicitados documentos, mas houveram algumas, algumas diligências prévias ao arquivamento, mas também isso aí documentalmente se supre. É, e a questão do erro do acerto, é, eu como defendi o município e atuo é, na área jurídica, né, na, na advocacia, eu acho que talvez seria prudente instaurar o inquérito civil. E o que é o um inquérito civil? É um procedimento investigatório. Para que pudesse culminar num arquivamento futuro? Eu entendo que talvez seria prudente a instauração. Talvez não em todos os fatos, porque em alguns fatos realmente servem só para puxar o freio de mão do gestor. Não, uma cara, dá uma segurada aqui. Talvez uma conversa com o promotor de justiça, uma conversa com vereadores da oposição, a gente já diga, ó, oh, esse caminho é desaconselhável, não é adequado. Já sirva, sabe, para a questão de satisfação do interesse público. Mas acredito que em alguns fatos como esse, eu acredito que deveria ter sido instaurado. sabe? Mas é uma opinião pessoal, subjetiva, e talvez tivesse poupado a instauração da CLI ou talvez essa outra diligência do órgão especial do Ministério Público, e não tivesse culminado nessas ações tão significativas né? poderia já estar tá absolvido quem tem que estar tá absolvido estar tá condenado quem tem que estar tá condenado poderia os candidatos serem outros que eu digo sob o ponto de vista eleitoral porque quem tem condenação não pode concorrer por causa da lei da ficha limpa condenação em, em, por um órgão colegiado eu acredito que, que seria interessante naquela época
3: o senhor, como vereador, na época, acompanhou um o processo licitatório?
4: Não. A nossa atividade de, de fiscalização se dava é, essencialmente através de pedidos de informação e coletas de, de, de outros documentos, como eu digo, é, notícias da imprensa, veiculações redes sociais. É, não acompanhei licitação alguma, até porque, como eu falei lá no, no outro... Na, na, Ainda quando eu estava respondendo o vereador Gabriel, eu entendo totalmente desaconselhável o acompanhamento da licitação. É, seja na condição de fiscalizador, é, porque e, parece que macula, eu, eu tenho no meu íntimo isso. Parece que se tu tá ali, tem algum interesse, e eu, eu não eu não gostaria, sabe, de, de, de não, não, não me sinto confortável. É, é público. Todo mundo pode participar, todo mundo pode olhar, mas como agente político, eu entendo desaconselhável. Seja como vereador ou seja como, sei lá, o CC, secretário, alguma outra coisa, eu, eu, eu Prefiro que seja conduzido por, eh, essencialmente, por servidores do município e a investigação se dê de forma externa.
3: Não, porque porque não se disse que a visita anteriormente realizada teria lhe chamado a atenção. Por que da resposta não? Se o senhor disse que a visita anteriormente realizada teria lhe chamado a atenção.
4: Não, o, o que me chama a atenção uh, é que foge da normalidade. É aquilo que eu digo e não é esse fato. São todos os fatos, como eu expliquei, do concurso da Câmara, que se tem alguma coisa que sai da normalidade, por si só chama atenção. E não seria a presença uh, no processo licitatório que definiria. Por exemplo, eu poderia estar lá sentado. Eu iria acompanhar como uh, quem está acompanhando você ali estaria. Não ia ter poder de intervenção no ato. Né? A minha intervenção seria posterior. Então, é, eu não vejo efetividade, pelo contrário. Eu vejo, uh, como eu falei, se tem o fogo, não fique perto para não se queimar. Sai fora. Por que, que não, 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 não vejo praticidade e efetividade na, na, no acompanhamento, porque os atos iriam ocorrer, ocorrer da forma como aconteceram. Eu, não, sei, eu não, 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 não iria fazer impugnação oral, não iria fazer nada, até porque da questão da, da prematuridade no que foi apurado. O encaminhamento, é, como eu digo, se dá depois de diversos indícios, não de um só, né? Então é, é, é mais ou menos isso, vereador. Eu não, eu não acompanhei é, praticamente oito anos como assessor jurídico do município, eu não acompanhei nenhum processo de licitação. E quatro anos como vereadores eu não acompanhei nenhum também. Então é, é uma prática que eu adoto.
3: Uh, o senhor como vereador chegou a diligenciar junto ao aterro para verificar se era feita a separação do lixo seco do orgânico?
4: Não, não, não fiz essa diligência porque uh, nós verificávamos essa questão desse clamor social de que havia coleta misturada. Agora se separavam de novo lá, né? Não, não fiz esse acompanhamento. A gente fez, talvez isso através de pedido de informação também, mas não de minha autoria, não especificamente não, verdade.
3: O senhor sabe me dizer quanto o município gastava com o serviço relacionado ao lixo antes da contratação da empresa Deva e quanto passou a gastar? Também
4: não sei. É, houve relatos já na campanha eleitoral e na defesa da extinção da CODESA, do projeto de lei que tramitou aqui, de que ao, ao, a, teriam havido, teria havido economia de recursos públicos, né? Uh, então eu não, eu não, eu não sei uh, precisar esses quantitativos Eles estão expressos nesses procedimentos Seja da, da contratação da DEVA, seja da extinção Ou da contratação da, da, da CODESA, propriamente dito Ali documentalmente você pode ter esse paralelo Muito embora, uh, como eu, eu, eu falei antes E seria um juiz de valor Eu não entendo como economia de recursos né? Uh, no momento em que se pagava mais para uma empresa Que é do próprio órgão pagador mas não, não a precisão esses valores não eu não sei nem se houve economia não sei né que para isso tem que é, incluir indicadores de, de, de não é o número propriamente dito é que eu digo a questão dos indicadores inflacionários né houve deflação no período houve inflação então talvez vamos dizer 100 mil de um contrato em um período 100 mil de contrato do outro pelos esses indicadores inflacionários pode já, já ter diferença
3: e com relação aos reciclados, o senhor tem conhecimento de como era no tempo da CODESA e como passou a ser depois com a DEFA?
4: É, no tempo da, da, da CODESA, é, havia essa questão de, de destinação. Eu não sei, e a destinação que eu digo é venda, propriamente dita. Eu não sei se a CODESA comprava dos recicladores, não consigo me lembrar, se a CODESA comprava dos recicladores e, e, e tinha esse rendimento de mais ou menos 13 mil, Mensal, ou se a CODESA vendia para os recicladores, os recicladores vendiam. Eu não sei, sabe, é, 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 esse procedimento, como ocorria, eu não sei. Eu só sei que havia separação na coleta e havia essa, esse rendimento mensal que foi suprimido, né? Nessa contratação específica. Que é mais, mais ou menos 13 mil reais mensais, de média, uma coisa assim.
3: Então. Muito obrigado, Vicente. Com certeza foi grande de valia essa tua, esse teu depoimento. tá. E da minha parte, as perguntas estão encerradas.
0: Uh, Vicente Durigon, uh, como cidadão que o survei aqui voluntariamente, quero lhe dar os parabéns pelas tuas manifestações e colocações como cidadão para nos ajudar a levantar todos esses fatos aí que são de grande importância volto a dizer, a sociedade precisa saber o que está acontecendo e o teu depoimento hoje, dia 15 de outubro de 2021, foi de muito e grande valia. Meus parabéns para ti, eu gostaria que você se, se sentisse abraçado, estamos em pandemia, mas a tua contribuição é muito importante para nós e até para conhecimento da população, né, na condição de testemunha que você se encontrou, de, a, para furar, apurar os fatos o teu trabalho na condição de vereador na época, fiscalizando, ajudando a esclarecer os fatos. Mais uma vez, parabéns.
4: Se o presidente se permite, eu que me coloco, recebo de bom grado essas palavras da, da, da comissão, de cada um dos vereadores que me inquiriram, dizer para vocês que, que me coloco à disposição para outras intervenções, muito embora hoje tenha falado bastante, não sei se sobra outra coisa para falar se houver necessidade, e a, e a CPI entende que há necessidade de eu ser ouvido podem posso ser convocado a qualquer tempo venho de de, de, de comum uh, de bom grado como eu digo não há pessoalidade alguma seja em relação aos investigados em relação aos membros da administração partidários pelo contrário a defesa do interesse público meu interesse sempre foi esse minha função sempre foi essa e dizer que uh, as questões de vossas excelências Uh, não me senti violado nenhuma, Em nenhuma oportunidade Eu acredito que essa é a forma de condução Urbanidade, respeito Reciprocidade E é assim que se, que se, se constitui Uma investigação Em qualquer nível, em qualquer instituição E o legislativo está representando muito bem essa, essa questão Agradeço também a participação dos demais vereadores Que não integram a CLI Ou integram na condição de suplentes E me coloco à disposição É claro que todos os os temas relacionados à CLI, não vai ser num, num bar, que eu vou falar, não vai ser no, num café, não vai ser. Se é relacionado a CLI, podem ter certeza que, se tiverem alguma dúvida, me convoquem e eu esclareço aqui, justamente para conferir a seriedade necessária que, que o procedimento existe.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Damos sequência aos trabalhos internos da CPI. Está dispensado. Obrigado. Coloca agora a palavra, vereador Ranieri, para suas colocações e pedidos.
2: Presidente, esse vai ser o rito uh, ordinário de todas as nossas conversas, de todos no os nossos encontros?
0: Sim. Isso. Ao, ao final deles, a gente coloca sempre os pedidos tá. pertinentes.
2: Nós vamos iniciar, então, é, retomando o encontro anterior. Na sequência, teremos as oitivas e, por último, os requerimentos, pedidos e considerações. Exatamente. Ok. Obrigado. Dispõe. Uh, só deixa eu... Preciso tomar nota aqui. Requerimento número 05. O vereador que este subscreve requer a vossa senhoria que seja solicitado ao Poder Executivo que informe quais empresas atuam na área de reciclagem, coleta de lixo, tratamento ou separação de resíduos ou em atividades similares e correlatas estão licenciadas para atuar no município de Lagoa Vermelha, encaminhar cópia das respectivas licenças no período de, dos últimos cinco anos.
0: De acordo.
3: De acordo.
2: Requerimento número 06. O vereador que este subscreve vem requerer a vossa excelência que as reuniões ordinárias da CPI, que estão acontecendo todas as sextas-feiras, às 14 horas sejam transferidas para o turno da noite para conferir maior transparência e publicidade uma vez que em horário comercial a maioria das pessoas está impedida de acompanhar devido às suas atividades laborais
0: De acordo
3: De acordo
2: Requerimento número 07 o vereador que este subscreve vem requerer a vossa excelência que seja expedida correspondência junta comercial, solicitando que esta disponibilize, esta disponibilize contrato social ou quadro societário, bem como as suas respectivas alterações quando houver, considerando a data de empresa das respectivas fundações até os dias atuais das empresas listadas abaixo. Reciclagem Adeva Limitada, Reciclagem Serrana Limitada, EcoSul Sustentabilidade e Saneamento Ambiental Limitada. De acordo. Esse foi o sete, né? De acordo. Esse é o sete. Requerimento número 8. O vereador que este subscreve... Vem requerer a vossa senhoria que seja solicitado o parecer jurídico desta casa Ou da assessoria externa do Igan A respeito da necessidade ou não da deliberação dos requerimentos dos membros desta comissão Uma vez que a CPI em curso, acontecendo no Senado, não delibera os requerimentos E por analogia, não haveria necessidade da deliberação Sendo os requerimentos despachados de imediato pela assessoria da CPI
3: de acordo. De acordo.
2: Requerimento de número 9. O vereador que este subscreve vem requerer a vossa senhoria que seja incluído nas oitivas desta CPI na condição de testemunha o senhor Carlos Bertelli, que concedeu entrevista à Rádio Lago FM em agosto de 2019, dando publicidade sobre possíveis irregularidades que estão sendo investigadas por esta CPI. Requer ainda que seja solicitado cópia do áudio da entrevista à referida emissora. De acordo. De acordo. Requerimento de número 10. O vereador que este subscreve vem requerer a vossa senhoria... Que a notícia transcrita abaixo, publicado na coluna de Ademar Fagundes, do dia 8 de outubro, seja incluída nos autos da CPI. Grampo telefônico. Abre aspas, grampo telefônico. Instalada a Comissão Legislativa de Inquérito de Lagoa Vermelha, CLI do Lixo, vereadores que fazem parte da mesma tiveram acesso ao processo da Procuradoria dos Prefeitos do Ministério Público de Porto Alegre. Informação que vazou durante a semana. Houve grampo telefônico nas investigações. Outra informação que vazou, a bancada de apoio ao Executivo vai contra-atacar com denúncias sobre o que houve de errado nos tempos da CODESA. E também o tópico última hora, vereador Ranieri Bosa poderá ser excluído da CLI do lixo pelo fato de ser depoente no processo. De acordo. De acordo. Requerimento de número 11. O vereador que este subscreve vem requerer à vossa senhoria que seja expedida certidão informando quais foram os documentos ou informações que foram solicitadas pela CPI em curso, a quais órgãos foram remetidas as respectivas solicitações, com as datas das expedições das correspondências e ou e-mails. Requer ainda que conste na certidão quais documentos ou informações solicitadas foram entregues a esta Casa Legislativa, a data, e quais já foram disponibilizadas para os membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, com a data, uh, até os dias de hoje, incluindo, então, as que nós recebemos hoje de manhã. De acordo. De acordo. Uh, por hora, são esses os requerimentos. Mais alguma colocação, vereador Ranier? Uh, eu não sei se o senhor vai insistir no pedido da abertura da da inclusão da CODESA? Sim, sim. Então, vereador Gabriel, uh, por uma questão assim, de, de não só de princípios, mas de nós mantermos a mesma linha de atuação, e quando eu falo nós, eu me refiro à comissão, considerando que o senhor já fez uh, vários pedidos de parecer jurídico a respeito de temas diversos, inclusive de requerimentos que eu protocolei aqui na semana passada, eu gostaria que o senhor protocolasse junto ao nosso assessor jurídico e assessoria externa do IGAM, um parecer jurídico a respeito do seu uh, requerimento, da inclusão da CODESA nesta CPI ou da instalação de uma nova CPI. Eu quero dizer que as duas coisas me satisfazem, mas eu acredito que por questões regimentais, de legislação e principalmente de transparência, a criação de
0: uma nova CPI talvez seja mais interessante. O meu requerimento posso encaminhar sim, pro, tanto para a nossa assessoria jurídica quanto para o sem problema nenhum. Vereador Márcio Marques? Não. Solicito, como sugestão, requer que seja enviado ofício à Prefeitura com urgência para que forneça cópia das denúncias recebidas contra o município de Lagoa Vermelha em relação à coleta de resíduos sólidos, limpeza urbana e administração do, terreiro, do aterro sanitário. Vereador Márcio Marques? De acordo. Nós já solicitamos, mas de acordo. Uh, requer que seja enviado ofício ao Ministério Público do Lagoa Vermelha cópia dos pedidos e documentos enviados pelo ex-vereador Vicente Durigon, a fim de verificar as irregularidades por eles apontado.
2: De acordo. Também já foi pedido na primeira
0: reunião, veio inclusive resposta, mas de acordo em reiterar. Requer que seja enviado ofício à Prefeitura e à CODESA com urgência para que forneça todos os documentos da CODESA. A CODESA não existe mais. O que tiver. É da Prefeitura,
2: então, né? Uhum. De acordo. De acordo.
0: Requer que seja enviado ofício à Prefeitura com urgência para que forneça a cópia de todas as denúncias em que a municipalidade tenha sido notificada pela FIPAM, bem como toda a documentação correlatada.
2: Qual é o Qual é o período?
0: No período até de uma pergunta que o vereador Marcio Marques fez, que é do período de 2012 para frente. 2012 para cá? 2012 até o presente momento. Uhum. De acordo. Uh, gostaria de sugerir, pessoal, uh, a votação, a intimação da bióloga Kelly Durigon, visto que ela chamou a atenção na documentação que recebemos, alguns apontamentos feitos por ela, e acredito que ela tem bastante conhecimento para colaborar com os trabalhos da CPI. Vereador Márcio Marques. De acordo. De vereador acordo. René. E também né, gostaria de sugerir a intimação das servidoras Vanusa Ramos e Patrícia Benedetti, a fim de esclarecer dúvidas a respeito das licitações que envolvem o lixo de Lagoa Vermelha. De acordo. De acordo. E coloca a data definida como dia 12 de novembro para que todas elas venham nessa data, a partir das 14 horas. Uh, pre
2: presidente, eu vou é, reiterar a colocação que eu fiz na reunião anterior. tá? Hoje nós recebemos mais uma leva de documentos e eu ainda não sei do que eles se tratam. Uhum. Mas sem nós termos em mãos, por exemplo, os documentos que diz respeito ao processo de licitação, nós chamarmos essas pessoas é prematuro. Então, se nós tivermos tempo hábil, que nós recebamos, por exemplo, antes de dezembro, essa documentação, a, a manutenção da data seria tranquila. Mas se isso não acontecer, a gente não pode ouvir
0: essas pessoas. Uhum. Na verdade, a gente pode, e se porventura for necessário, a gente chama novamente. Mas Com a gente vai perguntar o que sem ter documento para perguntar para elas? Pelo que já foi constado, vereador.
2: Uh, então, fica como sugestão que a comissão faça um esforço para que esses documentos sejam encaminhados em tempo hábil, para que a gente possa
0: depois fazer a oitiva. Uhum. Daí fica, então, definido para o dia 12 do 11, para nós ouvirmos a bióloga Ana Kelly Duregon, as servidoras Vanusa Ramos e Patrícia Benedetti. É, essas três pessoas vão ser ouvidas junto com
2: alguma outra? Já tem alguma outra marcada para esse dia? Nesse dia, não. Não?
0: É. não. Seriam só essas três no dia 12. Sim. E, por fim, gostaria de solicitar o envio do ofício da PATRAN, para que nos envie cópia de todos os expedientes que possuem inerentes ao lixo de Lagoa Vermelha, tanto relacionado ao aterro como à coleta.
2: É, presidente, é, ainda referente ao requerimento anterior, só uma, uma colocação. Nós votamos agora um requerimento para nós transferirmos o horário da CPI para o turno da noite. Então, a questão da data de manter a sexta-feira tem que determinar que vai ser realmente na sexta. Eu acho que isso a gente pode fazer em outro momento. É, só o horário, daí tem que constar como um horário em aberto, para a gente poder definir, já que não serão mais à tarde, então. Né? Uhum. Bem então, lembrado.
0: Vamos fazer essa correção. Deixa então a gente aberto, reforça ali o horário de prática. A gente
2: combina uh, horários posteriormente, talvez até, não sei se a sexta-feira é o melhor dia da semana, mas a gente uhum. tenta criar um cronograma. né?
0: É, e levando em conta que nós temos nossas comissões permanentes também, também. eu acho que é o melhor ah. adequado.
2: Da minha parte, seria isso. Desculpe qual foi o último requerimento, eu estava pensando nessa situação e não
0: prestei atenção. Vou repetir novamente. Eu gostaria de solicitar o envio de ofício à Patran para que nos envie cópia de todos os expedientes que possui inerentes ao lixo de Lagoa Vermelha, tanto relacionado ao aterro como à coleta. Data. Pode ser a partir da data mencionada. Da, 2012. Pela,
2: 2012
0: para frente. Claro. Tá.
2: Eu só quero fazer uma uma ressalva que eu gostaria que constasse em ata. Tá? Eu sou favorável a, ao pedido, mas é muito importante, Gabriel, que a gente se atente para o objeto da nossa CLI. Uhum. Tá? Esses últimos requerimentos, eles não perfazem o objeto, e os documentos que nós recebemos, eu provavelmente peço na próxima reunião um desentranhamento. Haja visto que o governo do prefeito Moacir Volpato e do prefeito Getúlio Serioli, nesse momento, não são investigados. E o envio desses documentos aqui para casa, eles não se justificam. Na verdade, eu acredito que está prejudicado todo esse essa documentação. tá Então, vou sugerir uma reunião para a gente separar o que é pertinente a essa CPI e o que, porventura, poderá ser aproveitado em uma próxima, se eventualmente for aberta.
0: No caso que a gente está investigando, uh, o fato de ter uh, formalizado a terceirização da coleta de lixo foi pelo fato da extinção da CODESA. Então, levando em conta tudo o porquê que foi extinto, até o porquê que foi licitado uma nova empresa. Nesse caminho é o que a gente está fazendo.
2: Desculpe, vereador, eu entendo a sua preocupação, mas nesse momento a gente tem que seguir o regimento ali lei orgânica. O que o senhor pediu através do requerimento foi a abertura de uma CPI para investigar três contratos da empresa Deva que levaram ao um afastamento do vice-prefeito Eder Piard, entre aspas, é, escrito pelo senhor dessa forma. Uhum. Então, para que a gente possa adentrar nessa outra seara... Penso que a gente precisa do parecer jurídico orientando Ou pela criação de outra CPI Ou da inclusão desses temas na atual
0: Com certeza, todo e qualquer fato que seja apurado E que seja falado por testemunhas Sim, nós temos o direito de ouvir E nós temos o exemplo a nível nacional do que as pessoas fazem vereador, Não que seja um exemplo senhor. Mas e como o nosso regimento interno é falho E ele é muito omisso nessa questão nós, Seguidamente a gente eu recorre vou, eu ao, vou, eu vou Só para eu poder concluir o Francis Cato, nossa assessoria jurídica, ele dando o parecer e ele analisando esses atos e achando pertinente que seja chamado novas situações, nós sim, por votação, obviamente, uhum. a gente irá fazer a solicitação.
2: Eu, eu, vou, eu vou tentar uh, dar um exemplo didático para ver se a gente uh, fala a mesma língua. tá? Por que, que a CPI ela tem um objeto específico previsto no regimento? Para que fatos novos que vão sendo colocados, se não tem uma correlação eles sejam investigados por outra CPI tá? uh, e aqueles que têm correlação direta possam ser abrangentes. Nesse momento, nós não temos abrangência. Do contrário, o vereador Vicente, por exemplo, uh, citou como exemplo uma investigação que aconteceu relativa ao transporte uh, na saúde. Eu ouvi o senhor pedindo para a gente incluir a CODESA na investigação, mas não vi o senhor pedindo para que eu ver uh, a inclusão, por exemplo, de uh, uma investigação uh, a respeito da questão desse transporte que aconteceu no período... O que,
0: que tem a ver lixo com saúde? Uh,
2: desculpe, você usou como exemplo os fatos que vieram à tona. Veio um fato à tona a respeito do transporte da saúde.
0: O fato à tona que desejo, eu mencionei
2: foi lixo. Se, eu, se eu desejo do senhor se traduz de forma literal... Quer dizer que todos os fatos relatados pelo vereador Vicente e por qualquer outra testemunha que gerem indícios de ilícitos precisam ser investigados pela nossa CPI. E não é isso que acontece. Por isso que o objetivo é específico. reitero mais uma vez. Importante o parecer jurídico, externo e interno, para que a gente tenha um entendimento jurídico de como isso funciona, mas nesse momento nós estamos investigando um objeto, que eu vou reforçar, abre aspas, escrito pelo senhor nessa, nesses termos. Os contratos com a empresa DEVA que levaram à busca e apreensão de documentos na casa do prefeito, do vice, do empresário, o afastamento, esse é o objeto da CPI neste momento. Então, o requerimento desses pedidos de forma prematura pode, inclusive, prejudicar as investigações. Eu estou fazendo um resguardo, uma ressalva, para que, do ponto de vista jurídico, nós não tenhamos aqui, daqui a pouco, cometido uma nulidade, inclusive no que já foi pedido. Uhum. Tá? Mas fica aqui o registro para claro. ser
0: colocado em ato. Agradeço a tua preocupação, vereador, e com certeza. Nós estamos aqui para fazer um trabalho. E tudo que for levantado, volto a dizer, nós temos assessoria jurídica da nossa casa para nos orientar, assim como o IGAN e como vem fazendo com grande transparência. Gostaria de informar que é na sexta-feira que vem... O nosso, a pessoa a ser chamada na condição de investigado é o vice-prefeito Eder Piardi. Quero agradecer a participação de todos e desejar um ótimo final de semana.